0: Суровый веб тот самый подкаст от веб дизайна из Челябинска. В чем разница между миллениалами и зумерами? Новинки PHP версии 7.4 29 лет со дня рождения Photoshop. Погнали!
1: Вот так вот мы начали. КВН с вами вместе. Привет, меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня зовут Александр Масляков
1: <laughs> Да, это 213 выпук, вот, 15 октября на часах, и мы действительно успели сегодня, в, еще в 15 октября начать запись, без 15.12 в Челябинске, ну, вечер, ночи
0: А знаешь, вот. почему мы пораньше с тобой решили начать? Потому что Хэллоуин, мы боимся с тобой, что поздно будет и страшно
1: В смысле, за две недели заранее боимся уже? Под, Подожди, через две недели будет. World of Warcraft, между
0: прочим, через три дня. Через три дня. Поэтому я уже боюсь.
1: А, ну там-то там всадник без головы будет летать. Прикинь, я на нем сейчас выбью тоже маунта себе праздничного. Так же, как я... на хмельном фестивале.
0: Ну, я не удивлюсь, я не удивлюсь. Потому что вдруг тебе катить начало. Да, причем тут-то
1: он летающий, в отличие от кода хмельного фестиваля, который бегающий.
0: Да, это будет уже круто. А если вы хотите, чтобы вам катить начало, напишите на work собака ру. Если даже вы сейчас ничего не поняли, все, что мы сказали, все равно напишите на work собака ру. Мы с вами договоримся на понятном вам языке.
1: В принципе, если вас бросил кто-то, и вам нужно просто с кем-то поговорить, тоже пишите. Мы пишите. И в таких вещах помогаем. Если хочется про Вов еще послушать, то пришел к этому выпуску мы рассуждали о том, куда он движется. Такой да. небольшой тизерок вам. Отлично. Я развернул первую тему.
0: Первая начнем. тема у нас про дизайн. У нас вообще редковато стало про дизайн. Не то, чтобы это сейчас был в адрес нашей бухгалтерии какой-то плевок, а просто про дизайн что-то постоянно не случается классного. Хотя мы смотрели вроде бы и дизайн пачки лэйс и вроде бы что-то, но такие именно большие... Брендовые редизайны мы не смотрим А скорее всего, потому что нет интересных И если есть И вы хотите с нами поспорить То можете на сайте предложить темку С классными редизайнами, мы будем смотреть Здесь ребрендинг Твича От студии Collins Не те Коллинсы, которые Джинсы делают Это пацаны-дизайнеры Студия у них есть своя Они сделали ребрендинг Твича Твич это платформа для стриминга Если кто-то не знает и они всегда были с э, твичами, имею, с цветами фиолетовыми вот этими вот. И их логотип всегда был два, две глазик, два глазика в облачке. Здесь Коллинс дизайнеры пошли дальше. Они решили не м, делать минималистичное что-то, а наоборот, сделать максималистичное что-то. Они вернулись немножко к, к интернету 90-х, как здесь написано в статье. И в натуре, интернет 90-х чувствуется, сделали тени сильнее и вообще, Twitch теперь написано немножко поборзее, я бы сказал. Я сразу скажу, что мне нравится изначально. То есть, изначальный вот этот Twitch, который был, он не такой борзый. Сейчас прям интернет 90-х, блин, такой прям классный. Что еще, кроме этого, они сделали? Кроме того, что просто добавили тень черную к надписи Twitch. Они много сделали в отношении всяких анимаций. Вот, например, здесь есть Twitch, который вырастает из-за такой майямной радуги. И я так понимаю, что коллинсы вообще, в принципе, продвинули идею, что на самом твиче можно теперь темки настраивать. Можно настраивать темки для своего канала, конкретно чтобы у тебя канал оформлялся в какую-то определенную цветовую гамму вокруг. Можно просто настраивать себе Twitch под себя Темный, светлый, понятно, это и так, а вот чтобы он именно был разноцветный, это нововведение. В принципе, он стал повеселее, по, как, как, как бы сказать, помолодежнее, но все-таки в стиле именно такой девинощина какой. Я буду 80 восьмидесятичный. Или восьмидесятичный, скорее, как будто я в I City играю постоянно. Вот, да, да. Я все равно, мне нравится, несмотря на это что я в Vice City и не играю, но мне нравится. Э -э, неплохо. Тебе как, сами?
1: Слушай, мне 12 из 10. Ну, то есть, несмотря на Радугу, мне прям сильно нравится. И дело так. даже не в ней. А дело в том, что у меня вот э, именно с этой Радугой ассоциации другие. У меня ассоциации с фрутелой, например. А здесь еще тоже кубизм некий. Вот, а в, ну, то есть здесь такие грани, ну, тут все квадратное, как бы глупо это отрицать, трапециевидное еще, ну, в общем, если ты фрутелу в заднем кармане отсидишь, сам кубик, то он у тебя, в общем, в трапеце А потом схаваешь? Да, да, то есть, как бы, у меня прям сильно с этим идет ассоциация. Если говорить про именно вот этот основной логотип, который светло-сиреневый фон, Черная тенька и надпись Twitch. Ну, короче, третья картинка в статье. Uh -huh. Слушатели, просто представьте, мне очень напоминает игрушечку Нанес код Кот Феликс. Там он тоже, там надпись Феликс the Cat именно на таком же фоне. Я сейчас для наших зрителей гуглану и покажу. Я тоже,
0: я тоже посмотрю обязательно, да. Я mm -hmm. вижу, какая. Там практически такими буквами, которыми убийцы пишут в фильмах, которые что-нибудь выкрали кого-нибудь. А,
1: вот, вот, вот. Я понял. Вот сейчас я тебе скину именно вот то, о чем я думал, когда, давай, когда я это давай. говорил. Я, ну, я думаю, ты не тупица, и нашел ровно эту же. Да. Да. Вот. А, причем, кстати, я сейчас, вот, у меня же два Моника, и у них абсолютно не по-разному откалиброваны. На, именно на том Монике, который Моник А не Бук Там у меня чуть-чуть приглушенные цвета СРГБшные И там прям вообще один в один Как на Твиче А на Буки, Ну, Там как Санькина аватарка вот, Ну, короче, вот, вот это мне сильно напоминает. У меня, разумеется, приятные воспоминания. И, и черный плач, Darkwind Duck, Dark, мне тоже напоминает. Там тоже он все у него ж сиреневый какой-то плащ в итоге. Mm -hmm. Он, как бы черный плач, но по-моему он у него сиреневый. Но
0: он немножко, да, и сине-черный, я бы это сказал. Вот это тоже
1: мне напоминает. вот. У меня еще есть комментарий микро по первой картинке, там, где на стене кубик Твича. Это что, угу. это рендер какой-то, или это их э, офис, или что вообще такое? такое? Ну,
0: выглядит как, да, какой-то офис или какое-то здание с, с, с э, командой Твича, потому что похоже, что да. Ну, прикольно, кстати, мне нравится. Просто, я, честно говоря, думал, что только в России используют гранит для облицовки.
2: Может, это российский? Это
1: Headquarters Твича. Либо, я не знаю. Ну, то есть... Прикольно, почему бы
0: и нет. Это интересно. У меня еще есть, кстати, два комментария по поводу вообще вот всего этого ребрендинга. Первое, на самом деле сделали по геймерски, но по взрослому. То есть могли сделать, знаешь, Я бы даже по по-стариковски
1: немного. Но по ну, это да. не зумерски совсем. Это вообще прям, нет. Вот, это прям бумерски.
0: Да, то есть ты вроде бы как бы геймер Но такой ретро-геймер И на Твиче это очень сильно уважают Что ты как бы чувак такой Вообще Twitch это типа более игровая платформа Несмотря на то, что там так много Все стримят в категории общение Но тем не менее Все-таки игры превалируют на нем На ней На этой платформе И поэтому да, это круто Это отсылка к этому А второе у меня, конечно, у всех бомбануло У русских чуваков с редизайна самого сайта twitch.tv. На самом деле я понимаю, почему. То есть редизайн, он немножко не удается из-за того, что, во-первых, шрифты не поддерживаются, те, которые они хотят. Поэтому все русские слова, которые здесь переведены, они все убого смотрятся. На вот этом красивом, типа, должно быть редизайне. А где сайт?
1: Ну просто Twitch TV, если ты зайдешь. Не, это понятно. Здесь есть статья, картинка сайта или нет?
0: <смех> нет, нету, я это Потому уже. Что так...
1: Белая вот эта картинка, у меня Twitch app так выглядит. Десктопная апка Твичевская а, так выглядит. Ну, беленькая. так, в принципе,
0: из. С... Так сейчас и сайт выглядит. Так сейчас сайт и выглядят.
1: Мне она тоже не очень нравится, но не из-за русского, а из-за того, что она совсем белая, в ней нет акцентов. Там не выделены блоки. Там просто на белом квадраты. Mm -hmm. Я не знаю, yeah. куда идти, меня бесит немного. Я по памяти как бы жму, потому что я давно уже пользуюсь Twitch Desktop mm -hmm. App. Вот, не спрашивайте, зачем, да Ну да И, короче говоря, меня немного... То есть даже я
0: не пользуюсь Twitch Desktop App А ты пользуешься, то есть не спрашиваем, не спрашиваем На самом деле, я понимаю, почему они так сделали Они сделали акценты на самих видосах То есть ты уже ну, видишь чистый видос и проваливаешься да. Мы, как обсуждали с тобой
1: неделю назад На темной темке <свеч> лучшие акценты выглядят Потому да. что ты не отвлекаешься Ну то есть у тебя фокусируется внимание ровно к источнику света здесь источник света это фон и на нем как бы теряются все остальные штуковины штуковины это молодежно тоже ну да, да ну короче мне реально мне 12 из 10 мне очень нравится вот прикольно посмотрим смешно так над проектом работали да потом здесь список людей и в конце twitch creative team скромненько так
0: ну такие лохи Окей, okay, хорошо, это посмотрели. Давай пойдем дальше.
1: Тоже, сегодня... кстати,
0: с этого же сайта. Да,
1: да, у нас сегодня две темки с UX PUB. Вот. Причем на самом деле обе темки написал Николай Геллар или Геллар, я не знаю, как правильно, мне теперь кажется, что все тысячи просмотров тоже от него. Потому что комментариев в первой темке один вот, и причем у него смешно. Комментарий, и у него минус два карма у этого То Просто комментаторы здесь не любят. Даже те немногие, кто робко что-то пишут, их закидывают говном просто сразу и все. Это, да, это по-нашему, согласен. Вот, Короче, какой-то полуживой сайт, несмотря на то, что Костя сегодня облизывался, что прям это гениально. Вообще лучший сайт, который только у него есть в подписках. Такие у тебя и подписки, что это лучший твой сайт. Ну, ладно. Мы, тем не менее, поддались и две штуки взяли. Он сказал, что с медиума взяли дизайн. Я бы скорее сказал, что с э, этого, с хабра. Ну, то есть, что ну, сказать, да. чисто хабровая вот это написать войти она прям, ну, такая же. Кстати, Костя опять писал, что, блин, а нет всех статей принимает. Обе статьи в скобочках Николай Гелар написал, создатель сайта. Он же его единственный автор, да? Ну, смешно. Ладно. Основа хорошего дизайна взаимодействия от компании Intercom. Интерком э, компания... это что сразу? Это типа онлайн чат.
0: Ага.
1: Ну короче заходишь, всплывает. Здрасте, чувак. Напишите понял, нам, понял. Вот вот это оно. Причем, <laughs> чтобы ты понимал, я к сожалению не то, чтобы я загуглил, а мы на предыдущем проекте его использовали, встраивали. Customer Messenger platform. Да, это это то, о чем я думаю. Просто я думаю, вдруг как бы это не тот немного. Это mm -hmm. он. Это вот это как живо живо сайт. Живо сайт.
0: Да -да 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 -да. Сайт
1: это чат же, да?
0: Да-да-да, это вот то, что справа у тебя появляется И здравствуйте, а вот, вас вот приветствует да -да -да. Дмитрий
1: Здравствуйте, мы онлайн Вот-вот-вот, <с> интерком <с> -вот> это оно же Ну только интерком пошли дальше У них есть опиха даже для встраивания в мобильные апки И так далее mm -hmm. То есть они, у них как бы много разных эм, в, 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 м, м, бля много разных SDK для, для разных платформ, чтобы куда-то встраиваться, но да. 15 человек поделилось, между прочим, этой статьей из тысячи просмотров. Ладно, все, не буду. Сообщество дизайнеров больше не говорит необходимости доказывать ценность дизайна. Короче, в этой темке, видимо, это перевод. Сейчас посмотрю. Давай-ка. Да, оригинал был на густовском. Кирулис каком-то там на блоге у, у Густавса Кирулиса на блоге компании Интерком. Вот, ну так вот, они рассуждают о том, что чуваки, давайте берем за X, что мы классные дизайнеры. Нас уже уважают, мы не должны уже сражаться за свое место под солнцем. Теперь идем дальше и говорим, как надо. Типа, мы дизайнеры, мы должны приходить к продукт овнерам и угу. говорит типа ваши задачи говно надо вот так так и делаем видимо в их мире да это так как бы это такие вредные советы от Григория Остры это тоже по бумерски сейчас в основном никто уже не знает кто такой Григорий Остров, скорее всего вот но да ему так смешно что я кидаю же не просто тебе я кидаю в наш микрочатик я просто безмолвно кидаю Феликс Декет и Саня, не понимая, что происходит, пишет, что, играешь сейчас в него? Почему его? Почему смену? его? Так как-то наивно, тупо это звучало, написал, обсуждаем в подкасте. Ладно, вернемся. Короче говоря, здесь несколько по факту реально прикольных советов от команды Intercom, которые нужно нам бы привнести в свои дизайны и даже не столько в дизайны, сколько еще и... Понимаешь, если ты просто фронтендер или если ты тестировщик, ты вполне можешь с этими же идеями прийти завтра в команду к себе угу. вот, и попробовать это продавить, потому что в общем и в целом это, это действительно ну это классно, это прикольно и, и так далее. Вот. Первое. Везде одинаково показываете объект. То есть, если у вас условно есть объект message, то есть, если у вас есть чаты разные, и один чат у вас это всплывашка, другой чат это встроенный виджет в сайт баре, и третий чат это виджет в мобильном приложении, позаботьтесь о том, чтобы у вас везде сообщения выглядели одинаково. Даже если вдруг в виджете в мобильном приложении есть условная кнопка «Поделиться», где вы можете uh -huh, поделиться uh -huh. конкретно этим сообщением, сделайте ее ненавязчивой, чтобы она выглядела... Ну, то есть, чтобы она не меняла внешний вид самого сообщения, чтобы ваши юзеры, они по виду компонента сразу уже догадывались о его функциональности. Просто потому, что они его уже использовали в другом месте, и они понимают, что, ага, раз он здесь выглядит точно так же, это тот же самый «баббл», сообщение, значит, это просто бабл сообщение. Если здесь появилась кнопочка, они уже видят отличие и понимают, ага, а тут он работает вот так. А если вдруг вы в каждом месте вы будете... Ну, здесь, опять же, зрители, посмотрите, слушатели, просто представьте, здесь есть классический, как у Бабича, Э, да и нет И типа выделено как надо делать И выделено как не надо делать Вот там где никак не надо делать Там абсолютно по-разному выглядит Сам бабл сообщения Аватарка по-разному выглядит И так далее и тому подобное Несмотря на... То есть нужно понимать Что если объект ведет себя одинаково Он выглядит должен одинаково Потому что внешний вид объекта Это не то как вам захотелось Здесь и сейчас его нарисовать От вдохновения и фазу луны Это то как этот объект и должен работать <связь> То есть по внешнему виду ваш пользователь о нем догадывается. Номер два. Установите иерархию в интерфейсе. Это мое любимое. Я всегда это делаю не только в интерфейсах, просто в жизни. Это, это даже как, как ты расставляешь книжки у себя на полке. Если у вас зумеры дорогие, вообще есть книжные полки <связь> и книжки на этих полках. Uh -huh. Это то, как вообще нужно упорядочивать любой, любую массу чего-то. Даже если это вилки, опять же, там, в посудном шкафу. Должны быть какие-то заголовки, должны быть какие-то блоки, и они должны быть очерчены самим контентом. То есть в случае с интерфейсами вы должны использовать пространство, типографику, группировку, отступы. Цвета какие-то. А, может быть, если мы говорим о типографике, это и толщина начертания, и размер шрифта, и его, опять же, э... блин, дерьмо. Угу. Толщина, размеры, что-то еще третье я обычно говорю. А я часто об этом говорю. Насрать. Еще и этот, все, я понял. Толщина, нет, начертание это жирный курсив, а, толщина, размер шрифта и начертания, в смысле, курсив, не курсив. Вот, все точно. Ну, и всякие там подчеркивания, неважно. Короче говоря, нужно самим контентом уже его группировать. То есть берешь, делаешь просто большие заголовки, жирные заголовки и так далее, и уже ну как бы пользователю легче разделять весь контент на группы и воспринимать его этими группами. То есть системный подход, он как бы очень важен для восприятия. Потому что у человека мозг, в принципе, призван, чтобы что-то декомпозировать. То есть когда мы видим массив из 30 элементов условных, если они будут сгруппированы на 6 по 5, он будет восприниматься в миллиард раз проще. Во-первых, потому что у нас в краткосрочной памяти хранится не больше 7 объектов, а здесь, uh -huh. соответственно, мы обманываем. Это уже не 30 объектов, а 6 по 5. То есть это и там, и там меньше 7, и как бы мы это воспринимаем, и все классно. Так что да, мы как дизайнеры интерфейсов, на нас лежит вот эта вот роль, чтобы мы сделали все понятно и удобоваримо. Третье. Создайте визуальный ритм и баланс. Это в принципе почти об одном и том же просто. Если мы говорим про второй пункт, то здесь иерархия, то есть по тому, как мы выделяем текст и расставляем его, должно быть понятно, что важно. То есть вот это заголовки, они важны, это основная часть блоков. Тот то пункт третий, создаете создайте визуальный ритм и баланс. Он говорит о том, что нужно компоновать все элементы в интерфейсе так, чтобы они упростили сканирование. То есть то, как мы окидываем взглядом форму, страницу, там я не знаю, поп-ап, то есть вот ну, какой-то объект интерфейса, один элемент, нужно, чтобы он удобно сканировался. Чтобы он удобно сканировался, нужно, чтобы контент был на нем приятно расположен. То есть условно, какие то симметрию какую-то делать, не оставлять пустых каких-то строк, висячих строк и так далее. Нужно, чтобы это смотрелось как цельный какой-то элемент. То есть в данном случае, если мы берем у нас какие-то большие инпуты внизу, а вверху один коротенький дропдаун, то можно лучше вместо коротенького дропдауна сделать три большие радиобаттона с подписью, которые займут тоже примерно пространство по длине, что и длинные инпуты снизу. А если вдруг к длинным инпутам снизу нужно два коротких подсоединить, вы эти два коротких расположите на одной строке, чтобы они оба коротких были по длине, как один длинный. То есть как-то угу. вот ну что-то компоновать, чтобы это более приятно, гармонично смотрелось во всех смыслах этого слова. Четвертый пункт. Используйте общепринятые паттерны и взаимодействие. Это означает, что если в мире принято больше 15 опций не, вы, не выбирать батонами и чекбоксами, будьте добры, сделайте дропдаун, селект и мультиселект, если там нужно по нескольку выбирать. Потому что видеть все 15 опций сразу, опять же, это больше, чем 7 юзер сразу mm -hmm. теряется, и он этот пункт, скорее всего, пропустит или сделает его как-то там спустя рукава, потому что, ну, камон, тут же, блин, 15 пунктов, я никак в жизни их не прочитаю, насрать на них вообще, пойду другой пункт сделаю, вот, пойду пол выберу, там хотя бы меньше вариантов, там меньше семи вариантов уж точно, как бы, ну да, вот. И это говорит о том, что если уже есть какой-то опыт в жизни, по построению интерфейсов, скорее всего, не нужно им пренебрегать именно в вашем интерфейсе что я художник, я так вижу, это классно, но ваши зрители, они не художники, они так не увидят, потому что, ну, и в противном случае вам придется к каждому скачиванию приложения прикладывать пакетик с наркотиками, которые вы употребляли, чтобы видели все
0: так же, как вы это когда-то творили, поэтому, ну, это... Ну, это будет дороговато, это... поэтому мы делаем нормально, без наркотиков.
1: Вот, да. Это не, не affordable будет. Ну, вообще не affordable ни хрена. Вот, здесь, кстати-кстати, к каждому пункту я-то вот как бы обзорно говорю, плюс там пропускаю как-то это через себя опять же. Вот, здесь в статье на UX-паб, точнее в переводе, кроме того, что есть пункт «делайте, не делайте», и там написано «паттерн» и «антипаттерн», есть еще блок «спросите». Так. И, и там вот, ну, на примере вот этого четвертого пункта нужно самому себе задать вопросы, чтобы, ответив на них, пришло осознание, как сделать, что, что именно там, эм, э, из, какие именно общепринятые паттерны и взаимодействия можно применить в данном именно куске интерфейса. Например, может ли здесь использоваться существующий паттерн-дизайн системы? В смысле, uh -huh. существующий уже в дизайн-системе. Ну, типа, у нас уже есть 15 дропдаунов. Может быть, мы и здесь тогда дропдаун используем, к ним юзеры уже привыкли. Не будем здесь делать группу из радиобат. Да,
0: мемо из Delphi.
1: Да, или, соответственно, ну наоборот, если у нас везде мемо из Delphi, то как бы уже дропдаун можно, ну, не вводить. Лучше
0: не вводить, да.
1: Если нет, то как выглядит паттерн отраслевого стандарта для данного случая? То есть ну, нужно как бы подглядеть, как все делают. Если вы считаете, что вам нужен новый паттерн, обсудили ли вы это с другими дизайнерами? Можно ли переделать этот паттерн под дизайн-систему для использования другими дизайнерами? Ну то есть если вдруг вы это представили, но как-то формализовать это, и придумать и сказать, что... Вот этот паттерн мы используем, если там больше 15. Просто mm -hmm. очень часто так бывает, что дизайнер вот, вот так сделал, и ты когда говоришь, ну подожди, чувак, давай вот, про, про, знаешь, как проверочное слово есть, вот здесь проверочный момент, это формализуй то, что ты сделал. Просто обычный свод правил. Если что-то больше этого, то делаем так, если меньше этого, то тоже так делаем, а если больше этого, но меньше этого, то тогда используем что-то другое. Это простой формальный свод правил, когда именно нужно делать дроп-даун, а не радиобаттон. Если не получается, если типа он начинает икать, пердеть и говорить, ну как бы тут надо, как чувствуешь, вот все, это сразу это, ну, как бы, это плохо. Значит, это, он, это надуманное говно, и раз он это формализовать не может, значит, зритель ваш, и слушатель и пользователь точно это не выкупит. I'm not buying it. Скажет просто, и все. Вот. Ну, в общем-то, здесь я к чему? Здесь у каждого пункта есть блок «Спросите». Я не буду его весь зачитывать, это неинтересно. Вот, я буду сейчас договаривать вам пункты, а потом мы будем с Никитой обсуждать, как, какие ему больше понравились и что он бы еще сказал. Так, используйте прогрессивное раскрытие. Если у вас есть несколько пунктов, в каком-то из пунктов есть подпункты, вы будьте добры, подпункты показывайте, только если этот пункт выбран. Uh -huh. Ну, то есть смотри, если у тебя есть пункт, на чем вы ездите, Велосипед, автомобиль и самокат. И когда ты нажимаешь автомобиль, там 15 видов автомобилей. Не надо все сразу 15 показывать. Вдруг человек выбрал велосипед. Он не хочет знать, какие бывают 15 видов автомобилей. Ему на это насрать. Поэтому подпункты показывать только в тот момент, когда уже ну, пользователь провалился, так скажем, в эту часть формы. Uh
2: -huh. Или типа
1: там серию и номер паспорта. Вы покажите эти поля, когда он уже нажал, что он сейчас паспорт ведет. А то вдруг он сейчас свидетельство о рождении будет вписывать или водительское удостоверение. Ну, как бы, ну, нет паспорта у человека с собой. Вот. Ипотеку хочет взять по свидетельству о рождении. Вот зачем показывать поля, серии и номер паспорта? Это надо делать только тогда, когда они... Когда пользователь уже в контексте этих полей. Шестое. Будьте ясны и лаконичны. Здесь говорится о том, что если вы хотите написать текст больше двух абзацев, то либо, если это инструкция, вы сделали говёный интерфейс, который понятен только если его расписать на два или три абзаца. Второе, так. это значит, что, скорее всего, может быть, вместо одного из абзацев можно картиночку использовать. И будет более понятно. Угу. Ну или третий, наконец, вариант. Скорее всего, из этих двух трех абзацев какой-то менее важен. Его можно вынести в э, подсказку, которая выводится по наведению на знак вопроса или по клику на знак вопроса. Ну, то есть, вдруг как, э, только один дегенерат не поймет с первого раза, ему нужно будет расшифровать. Пусть эта метафора останется только для него. То есть, он кликнет на вопросик, типа, я не понял,
2: и прочтет
1: угу. уже полный, полную подсказку. Скорее всего, для большинства пользователей она будет не нужна. То есть, э, краткость сестра таланта на манер UX-дизайна. Будьте ясны и лаконичны. Это вот так звучит. Э, седьмой пункт. Учитывайте отзывчивость и скорость. Забегу и скажу, это мой любимый То есть здесь нам Зрители смотрите, а слушатели просто представьте Здесь две анимации, которые на самом деле Это очень наглядно показывают Нагляднее, чем можно написать словами, но я попробую Первое Если вы выбираете какой-то пункт И э, там будет какой-то прелодер ну, Точнее, и там будет что-то загружаться Ну то есть uh -huh. вызов на сервер пойдет и так далее Крутоните прелодер Потому что даже если эта задержка составит 500 миллисекунд, она уже будет видна глазу, и пользователь будет думать, а блин, я нажал или не нажал? Будет жать еще раз, и как бы, ну, это будет плохо. Он пошлет 100 запросов на сервер, и ваш хайлот отвалится. Поэтому покажите прилодер, еще лучше задизейблите, чтобы второй раз не мог нажать. Это будет самый буллетпруфный вариант. Вот. Но прилодер хотя бы ему покажет, что есть э, отзыв от системы. Система приняла его команду и ее обрабатывает. Все, окей, можно сидеть чилить. Вот. Кроме этого, есть пункт про э, скорость. Ну, то есть, э, не надо показывать, что все очень быстро скрывалось. Лучше пусть медленнее скрывается, но как бы пользователь будет отчетливо видеть, что какое-то действие произошло. В том числе... А здесь показывается success-уведомление. Ну, типа, форма отправлена, и хоп, зеленое говно сверху всплывает. Типа, форма успешно отправлена. Отзыв, mm -hmm. отзыв. Система постоянно должна уведомлять, ну, в рамках разумного, разумеется, о том, что что-то произошло. И опять же, там, цветом или, я не знаю, там, звуком, опять же, вот таким, уведомлять о том, что это успешное, успешное действие. Потому что таким звуком только успешные действия как бы обозначаются в моем мире. Это был седьмой пункт. Восьмой. Направляйте пользователей к тому, что они должны делать дальше. То есть э, знаменитые онбординги. Это так называется у дизайнеров, uh -huh. я слышал, мне друг рассказывал. <laughs> То есть э, зашел ты в систему, у тебя еще, допустим, это Gmail, И у тебя нет ни одного письма. Уже нет, ты, нет, невозможно такую систему словить, потому что тебе сам же Google при, присылает обычное письмо, типа хей, «Хей, привет, спасибо, что завел почтовый ящик Gmail, теперь иди, добавь свои контакты, там в номер телефона введи, мы подключим всех твоих друзей и начнешь писать им письма». Uh -huh. То есть есть онбординг, сразу есть кнопки написать письмо или там синхронизировать контакты или там что-то еще. Создал Твиттер, сразу тебе Твиттер предлагает «Ха-ха, мой первый твит, хэштег там туда-сюда». То есть он тебе, когда ты, он говорит, опубликуйте свой первый твит, во-первых, есть какой-то прям гайд, типа там, ну, пошаговый. А во-вторых, за тебя уже и первый твит преднаписан, типа «Хей-хей, это мой первый твит, привет, мир». Uh -huh, uh -huh, Чтобы их... ты даже не
0: сочинял, типа, я вот там, то, ну, сё.
1: Да-да, если ты скучный, ты так и нажмешь, но ты хотя бы уже этот путь сам пройдешь, у тебя пальцы запомнят, по воньку дофаминовый взрыв произойдет, потому что ты, о, блин, я что-то запастил, я твитнул, и сейчас я скролить буду дальше, и еда и все, а ты уже потом это делаешь по инерции, а если просто тебя система встретит сообщением, у вас нет сообщений, и все, и крест тебе еще показал такой, такой сразу, камон, ну и вот их и не будет теперь, все, пошел, вышел, удалил, как бы, да. Девятый пункт. Помните о доступности. В данном случае имеется в виду не только доступность для скринридеров, о которой я лично сразу думаю, а здесь просто доступность для разных там, дерьмовых мониторов, где неконтрастно все и так далее. И там для разных э, систем, като, где люди плохо видят, ну вы понимаете. Uh -huh. Это нужно все делать. Нужно задать себе вопрос, достаточно ли читабельный текст, достаточно ли контрасты, есть ли существующий компонент системы дизайна, цвет или стиль, который вы можете использовать, и используется ли что-то кроме цвета для передачи значения. Потому что есть такие люди, которые не различают цвета, и для них тот факт, что вы 15 оттенком зеленого что-то показали, ну как бы он непонятен, потому что по статистике... Вот, ну, сам факт дальтонизма, он же разный, то есть дальтоники, они разные, они не все по-разному, но вот именно зеленый, насколько я помню, типа процентов 80 не видят, они его видят как коричневый. Поэтому зеленый, вообще на него не надо полагаться. Это как uh -huh. бы вот, ну, не является чем-то... Я понимаю, что вы, как дизайнер, вряд ли не видите какие-то цвета. <зачем>, Зачем вы таким дизайнером пошли работать? <зачем> вот. Но ваши пользователи вполне могут их не видеть, поэтому помните об этом. Нужно, чтобы что-то как-то хотя бы... ну, Знаешь, вот эти классические примеры, типа включить черно-белый режим экрана или прищуриться, типа заблюрить и посмотреть, насколько выделяются иерархически те или иные куски просто по размеру и по жирности там, и почему-то еще. Вот, вот это все. То есть нужно mm -hmm. само себя проверить на а, доступность. Николай Геллер кончил. Я дошел до конца статьи. Теперь будем слушать Никитина комментарии, потому что, мне кажется, я достаточно исчерпывающий. Я с ней согласен. Статье ну, пожалуй, восемь из десяти. Во-первых, она какая-то затянутая. Я привык уже, во-первых, по клипухе, по зуммам, во-вторых, по бабичу, что он больше шести не делает. А тут как-то девять, это уже прям...
2: Я больше уже не запоминаю,
1: напоминаю, а тут девять. Все, я первые два уже забыл. Все, уже забыл.
0: Короче, я тебе скажу так, да. Мне понравились пункты. Я просто их назову именно, что мне понравилось вообще. Даже не пункты, и подпункты тоже. Мне понравилось про то, что нужно делать общепринятые паттерны взаимодействия использовать, как минимум, четвертый пункт. То есть, не нужно в дропдаун там, помещать еще дроп-даун, чтобы из дропдауна дропдаун был. То есть, это реально такое делают дизайнеры. Я просто знаю, что видел по-любому, что люди извращаются чуть-чуть, ну уже вот надо как-то, не знают, как придумать. И делают неправильные паттерны, которые никто не знал, не видел никогда, и человек не умеет этим пользоваться и плохо понимает, что происходит. Вот это очень круто. То есть нужно всегда понимать, что не надо извращаться. Есть элементы понятные, и надо их использовать. Это первое. И второе мне понравилось про то, что если ты уже использовал до этого дропдауны, например, то чувак снова использует дропдауны, и не надо везде разные элементы лепить. Опять же, если ты супер такой дизайнер, который не знает, чем заняться, и везде играется с элементами, то одумайся. Лучше пусть везде будет скучно, но просто. Типа, не надо весело сделать в заполнении какого-нибудь пас паспортных данных. Вот это, вот это мне очень понравилось. Это классные прям пункты, крутые. Ну да. и, в принципе, здесь такие дефолтные... дефолтные, как бы... Мы это все и так понимаем, но мне нравится, что он напоминает нам.
1: Да, это, в общем, рубрика, так сказать, повторения «Мать учения». То есть, разумеется, хорошие дизайнеры это, в общем, все и так знают. Вот, просто... Во-первых, смешно, мне очень так часто критикуют меня, что я тебя перебиваю, поэтому я стараюсь этого и не делать. Но э, если, в принципе, мою дорожку одну послушать, то я иногда начинаю... Так, э, типа, я услышал... Э, э, я вот эти вот эти звуки, это смешно, надо нарезку из этих звуков... Звуков не перебиваю вот эти кряхтения ну, и это, конечно, да. Ну,
0: а что ты хотел сказать? Давай.
1: Ты думаешь, я помню. Я уже не помню. Ты больше семи вещей просто сказал, поэтому я уже забыл, что я хотел вставить в это дело. Вот. Но да, я вообще вспомнил. Я, конечно же, имел в виду, что дизайн-решения, мне кажется, любые уже на рабочем проекте должны обуславливаться статой. То есть должна uh -huh. быть аналитика, стата по использованию. Там, и только через A-B-тестирование любое какое-то дерьмо делать. Просто uh -huh. чувак проспался, вчера словил трип и пришел, сказал, делаем теперь дропдаун. И ему все говорят, так, чувак, сначала мы берем CA из Турции по Яндексу, uh -huh. на них тестим, причем не на них, а на половине них. Соответственно, A-B-тестирование там проводим, смотрим плюс-минус что как и только после этого, может быть, ты допилишь эту фичу, и мы ее уже введем, так сказать, в проект. То есть вот в таком аспекте, я считаю, это должно происходить.
2: Вот. Ну да, что-то Поэтому... такое должно
0: быть. Ну как-то вот, да. Что-то такое должно быть. Мне нравится, мне нравится. У нас сейчас важные пункты Подождите, начинаются. Подведем, подведем итог. Тем, с ux да? Мне? Мне Хорошо. Надо напоминать про это. И они такие, знаешь, не то чтобы обязывающие к каким-то сильным утруждениям, Просто нормально, мне нравится. Что первая темка про твич, что вторая. Ты как? Слушай, Друг вот... это лично Костин сайт. Давай его не будем обижать.
1: Я не хотел обижать. Я просто... Тем более, если это лично Костин сайт, то он прислушается к фидбэку. Чего-то не хватает.
0: Тоже вот как просто... я с Джокером, вот да да что-то. Да, я просто
1: я, я в любом случае я ничего не ожидал, но первая какая-то статья не структурированная что ли, то есть там как-то все накидано в общем и в целом и, и нет подписи у картинок. Я понимаю, что они типа говорят сами за себя, но камон, почему нет подписи типа десктопная апка или подпись Russian Headquarters of Twitch? То есть, ну, у меня были вопросы по картинкам, я не понимал, что с ними не так, поэтому подписи нужны. А что касается второй статьи, блин, она затянута, к сожалению. Прям
2: как-то ну, вот да, много
1: затянуто. А так, в целом, мне понравилось. То есть, скорее всего, будем давать шанс, не будем бойкотировать. Тем более, это так тупо. Они нам, в общем, ничего не сделали, чтобы их бойкотировать. Абсолютно никто, и хоп, и мы бойкотируем. И веб-дизайн бойкотирует. Вот, вот да, это ну, глупо немного. Mm -hmm. а, дальше наш первый рекламный блок.
0: Первый рекламный блок в жизни наш. Никогда до этого никогда не рекламировали ничего. Вот сегодня рекламируем. У нас появился Reddit. То есть, subreddit, я бы поточнее сказал. На reddit.com.r.ewebdesign появились э, reddit новости, я бы сказал, от нас. Заходите, подписывайтесь, у кого есть аккаунт. А у кого нет аккаунта, заведите аккаунт и подпишитесь обязательно. Mm -hmm. Я бы сказал, состоите в этом reddit
1: да, состойте. Сделайте так, что вы состоите в этом сабредите. Да. Мне он очень сильно нравится. Здесь. Ару, ты зашел? Да, 20, я вижу. 27 минут назад Костя смешную картинку выложил.
0: Тут уже круто. Тут уже круто,
1: понимаешь? Ару, я не могу. Не сговариваясь причем. Костя просто вдруг решил постануть на Reddit. Вот, он здесь скинул, во-первых, американские военные корабли уменьшат количество сенсорных экранов после неудачного столкновения с гражданским судном. Видимо, сухие пальцы были у штурма, он не смог, он тыкнуть, типа, поворачивай, блин. Вот в этом духе. Mm -hmm. Короче, чуваки, здесь вообще жить жизни можно. Это будет супер комьюнити вообще, вспомните мои слова. Если вы нашли какую-нибудь смешную ссылку, картинку, или вы хотите просто высказаться, идите к нам на Reddit. Здесь пока всего 16 человек, но это 16 лучших человек в мире вообще.
0: Да, да, Лучше, согласен. чем
1: Иисус. Поэтому вы обязательно... Они вам э, по помогут своим лайкам комментам э,
0: и вообще. То есть тут, как, тут как реально 16, круто. Это как 16 участников группы Битлз практически.
1: <laughs> да, да. Может быть а даже стоп, как будто это 16 э, Джона Леннов и Полов Маккартни. Без двух других, без Эминда Стара. И... <laughs> вот этих, которых не помнят. <laughs> вот, вот, да. Поэтому это, это круто реально. Здесь будут скоро звания. Всякие там... Э, э, прикольчики, там бэджи, какие-то значки. здесь Прямо здесь будет вообще просто майндблоуинг. Поэтому, чуваки, обязательно зайдите на reddit.com.r slash uwebdesign и будьте зайками. Потому что, блин, я считаю, что Reddit, он вообще... Это, это лучшая комьюнити-площадка Ну то есть самое лучшее Это только самому построить Но мы по понятным причинам не будем писать свой Reddit Но это камон, это просто смешно Здесь реально очень много уже инструментов и я считаю, что это прям Мы в какой-то момент с тобой Перейдем к тому, чтобы темки здесь собирать да. Я вот это очень хочу Я просто призываю, чуваки Если хотите предложить нам темку, идите на Reddit И кидайте нам темки мы будем все просматривать, что здесь есть. Я считаю, мы справимся с этой лавиной, с этим оползнем темковым. И должно быть, в общем, в целом классно. Reddit.com.r съешь. 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 Съешь EWFD. Ты-то готов, Никита, съесть дизайн?
0: Я ем каждый день.
1: Насчет ты-то. Я сейчас вспомнил наши ролики, которые я бананы вчера скинул. Вот, да, вот,
0: там. тоже то еще, и та еще не да, конечно.
1: То еще ты-то. Ты вот, чуваки, сейчас пристигните, ремни. Сейчас прямо Давай. нужно. Мы входим в зону турбулентности. А именно, угу. к нам в подкаст наконец-то, спустя, я не знаю, месяца три, наверное, может, больше даже вырывается наш 40-долларовый дорогой патрон, Макс. Конечно. Это. Конечно, человек, дорогой я имею в виду. Да, да, это тот человек, который просто он... Если бы не он, мы бы не были прежними вообще. То есть он очень во многом влияет на наш подкаст. Он сидит в патроновском чатике, угу. выражает свою фи, свое веское. Ну, вот, поэтому, да, мы пригласили его. Как вы знаете, наградой за 40-долларовое патронство является участие в нашем подкасте. Вот. мы пока экспериментируем с этим, ну то есть э пока это участие в рамках своей темки, то есть Макс нам принес свою темку, которую мы будем обсуждать вместе с ним, вот. перед этим, разумеется, будет, ну, небольшое интервью, так скажем, туда-сюда, Пог поговорим о том вообще, как он сам и так далее, как он нас начал слушать, это <служен> спойлеры вам всем, он-то еще не знает, о чем мы его будем спрашивать, он-то еще не слушал, <inaudible> не пришел, не сам подкаст. Вот, и может быть в будущем мы кого-то будем брать прям ну, на весь подкаст, я не знаю, то есть это как бы будет зависеть от того, насколько вообще это, это зайдет, вот, поэтому я, мне, я на самом деле благодарю Макса не только за то, что он 40-долларовый дорогой патрон, а за uh -huh. то, что он дает вот этому формату шанс, за то, что он, он сам является примером. То есть, как в гангстерском кино, из него надо сделать пример. Вот мы делаем из него пример, и он даже и рад за это. Он нам даже еще спасибо за это говорит. Не, ну
0: если он плохой пример сделает, то вы же знаете, цемент, ну, э, это ноги. Я...
1: Это да, это все как обычно. Поэтому я сейчас буду добавлять его в беседу нашу в скайпе.
0: Попробуй, а, попробуй.
1: Я найден совпадающий логин. То есть, в общем, найден. в целом, да, чек. И мы сейчас будем стрим-настроек запускать. Я сейчас даже отсечку сделаю, чтобы если что, вырезать вырезать вообще Нахрен Макса вырезать с самого
0: начала. Вот,
1: да. Алло. Алло. Мы отлично слышим. Привет, здорово. Привет, привет. Здорово. Я даже не ожидал, что сразу будет хорошо. Мы с Максом договорились о том, что он будет отдельно писать свою дорожку. Вот, и <свят> пришлет на мое, мы его подмонтируем, что я потом там из своей дорожки запись звука с компьютера не вырезал Никиту и Макса. Если ничего не получится, то в этом моменте у вас сейчас бля -бля 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 дерьмовый будет звук у Никиты и Макса. Потом, когда мы закончим, хоп, и опять будет нормальный звук, скорее всего. Ну,
0: смотря, опять же, смотря, что будет Макс говорить. То есть в конце мы, знаешь, такие, да ладно, уже не надо дорожка. спасибо большое.
1: Это да. Спасибо, спасибо. Ну, слушай, Макс, давай начнем с того, что ты нам расскажешь вообще кто ты, что ты, откуда. Как так получилось вообще, что ты с нами. И после этого уже будем еще тебе вопросики задавать интересные.
3: Да, хорошо, наверное, с этого начнем. Вообще, родился и живу я сейчас в Молдове, хотя у вас в России обычно говорят в Молдавии. Для меня всегда было странно, но, наверное, это то же самое, как и с Россией. Американцы говорят Раша, в России говорят Россия просто. Я веб-разработчик, пишу на PHP, на JS, на много чем пишу, потому что только на PHP мне скучно, просто скучно, не хватает. То вот, есть, ты Ты, в принципе, экстремал. Но тебе еще и не хватает. Да, да, да. Мало того, что я живу в Молдове, мне еще и не хватает, да. Тотально. Вот. А, с вами я познакомился, я увидел ваш канал несколько лет назад, начал слушать. И впоследствии, когда увидел, что вы есть на Патриумане, подписался. Как-то так
1: так, ну Лип. подожди. Во-первых, сразу несколько вопросов. Первый. Вот ты сказал, я веб-разработчик. Мне всегда вот интересно, когда знаешь просто, ну вот люди с улицы, условно, я не знаю, там бармен, продавец и аниматор в, я не знаю, там на улице. И они просто спрашивают, ты кем вообще работаешь? Ты же не будешь им говорить, я full стек, там кто-то там. То есть ты говоришь какими-то простыми словами. И вот я всегда в таких, на такой вопрос, что я программист. Ну, то есть, да, во-первых, да. во ну, ты же программист, то есть это ж не, э, не является, так скажем, э, ну, то есть, это не вранье. Программисты это что-то общее, это общее множество, и вот веб-разработчик это под множество. И вот мне интересно, почему ты именно ответил веб-разработчик, а не сразу начал, я там full stack туда-сюда, чу кого-то. Понимаешь, он нас
3: считает за барменов с тобой, из-за дворника. не 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 Почему я сказал веб-разработчик? Потому что, ну, мы не особенно собеседование. И я, ну, я решил как-то коротко. То есть, ты раз... так думаешь, что мы не на собеседовании.
1: Да, резюме-то ты нам свое уже скинул, поэтому в общем... Я
3: в России не собираюсь пока что ну переезжать. А мы без
0: релокейта, мы сами к тебе приедем. Ради бога.
1: Вот, да, это, кстати, это кстати да, прикольно. По поводу страны, ну, то есть, слушай, это как Беларусь, Сия и Беларусь. То есть, ну, я не знаю, да, как, да. Вообще, как вообще эти различия. Какое слово было раньше, Молдова или Молдавия? Но, наверное, Молдова, потому что на английском же тоже Молдова. То есть, прям, ну, ну нет, лати англичане, латиница.
3: англичане обычно говорят Молдавия.
1: А, да, вот дерьмо. Значит, да, я то просто есть... что-то... Ну...
0: Слушай, по поводу Молдовы, я опять же начну сразу. У нас есть такой стереотип в России, что если ты... Я поправь меня, Саня, вдруг я сейчас не тот стереотип скажу, но мы это вырежем, если что. Тем более мы Макса все равно дорожку не будем прикреплять. Так вот, короче, смотри, поправь меня. У нас есть такой стереотип в России, что молдаване... Молдаване, это же из Молдовы люди? Ну да. Что молдаване это чуваки, которые очень много строят и много работают. И это правильно? Это вообще есть у вас такое? То есть
3: это... я, бы, я бы хотел разрушить этот стереотип, но так получилось, что... Что ты есть <связь> Не строитель, а <связь> когда был помладше, во-первых, подрабатывал, в том числе на стройке, во-вторых, родителям помогал дачу строить и так далее. То есть, ну, я понимаю, как это работает и так далее. Но в частности, нет, не то, что будет только строй. У нас полно, в том числе и веб-разработчиков, Полно я выжить, просто, мне кажется, у вас две, должно быть две категории, ты либо строитель, либо ты повыше веб-разработчик, короче, ты как бы строишь
0: веб, и то, у тебя два варианта, то есть нет знаменитого клавишника, хотя я на самом деле, я шучу, естественно, понятно, что все люди разные, но должно быть именно только два варианта, ты кем ты рождаешься, тебя либо сразу кидают в кирпичи, либо тебя, короче, в компьютером кидают, ну, в общем, я понял, ты выбрал
3: покруче быть, чем остальные, да-да-да, я решил немножко апгрейдиться.
1: Понятно. Это, это хорошо, когда есть такой выбор, да. Следующий вопрос. А как вообще ты ну, начал веб-разработку? Вообще с, с компьютерами. Когда у тебя первый компьютер появился? Во, блин, я не подготовился. Надо было прям еще, еще более скрупулезно придумать. Что спросить? Когда у тебя первый компьютер появился?
3: На самом деле первый компьютер у меня появился довольно-таки поздно. Это было лет 13 мне было. И, Но... В то же время я постоянно ходил к друзьям, постоянно ходил там, к родственникам, э, в школе постоянно зависал за компьютерами. То есть мне техника, вообще техника современная, мне всегда нравилась. Телевизоры, телефоны, компьютеры и так далее. Но вот именно... То есть я всегда знал, что буду заниматься именно техникой, именно новыми технологиями какими-то. Но именно понимание, что я хочу пойти в веб-разработку, оно появилось лет в 14-15. Подожди, я сейчас тебе
1: сколько? Я сейчас листаю резюме туда-сюда, не, не нашел возраст.
3: Двадцать.
0: А, двадцать пять. А, ага, так окей. это давно, уже ты решил.
3: Да, я давно решил, но не сразу получилось начать, скажем так, профессиональную деятельность. То есть где-то что-то подсчитывал, где-то что-то пробовал, но не, не было возможности, поскольку я был несовершеннолетним, не было возможности начать работать всерьез.
2: Угу.
3: То есть вот так. Ну, впоследствии, через знакомых, через друзей, мне было лет 19, я нашел э, компанию, которая согласилась взять меня на стажировку, поскольку в то время в Молдове не очень любили брать людей на стажировки. Сейчас с этим попроще. Сейчас почти в каждой компании ты можешь прийти на стажировку или на практику, пройти практику, и потом тебя обустроят. Ну, устроят... Как-то
2: работник...
1: Обстроят тебя просто такие плечами. Я
0: знал, знал, что это будет. Смотри, а у меня, кстати, возможно, это у Сани такой будет вопрос. Мне, знаешь, короче, интересно, что... Вот ты сейчас все говоришь, что в 14, в 13, в 15 лет решил веб-разработка, и мне интересно, а что именно... У тебя же должно что-то, типа, торкать тебя. То есть, тебя должно вставлять что-то с веб-разработки, чтобы ты такой, блин, вот хочу именно быть веб-разработчиком. Это как, типа, блин, хочу на байке ездить, хочу там э, наркотики употреблять. Там, или...". Ну, короче, что должно тебя что-то переть, короче. То есть... э, и вот ч... как ты понимаешь, что вот здесь тебе именно вот зажигается что-то? Вот именно веб Вот смотришь на браузер,
3: на Internet Explorer, и ты такой, блин, вот так хочу, чтобы было. Ну, вообще, если говорить совсем откровенно, то изначально это было не просто веб-разработка. Изначально я хотел заниматься программированием. И больше я смотрел все-таки на языки типа C, C-sharp и так далее. Но не всегда получается так, как ты хочешь. И в то время я думал, что веб — это не совсем серьезная разработки, скажем так. Но получилось так, что, во-первых, у меня появился интернет. Я начал заводить знакомства, друзей. И с одним из другом, который, ну, которого я завел в интернете, мы решили открыть небольшой сайт. Соответственно, знаний у нас по, по написанию кода нет. Первое, что мы сделали, это воспользовались ЮКОЗОМ. Uh -huh. И с этого как-то и началось, то есть добавляли какие-то а, скрипты, плагины для того, чтобы сайт был лучше и лучше и лучше. Ну, то есть для вас это типа было первым толчком, что о, можно
0: же что-то сделать. То есть вы да, уже как да. минимум типа такой старт был, как бы стартер пак ЮКОЗовский. И дальше пошло уже, можно, а, так можно и вникнуть, можно по-другому сделать, типа самому там и так далее.
3: Да, то есть получается порог вхождения в эту сферу, он очень низкий. То есть ну, ты да. спокойно можешь начать, и сразу у тебя будет какой-то фидбэк, ты сразу что-то будешь видеть, ты сразу будешь взаимодействовать с другими людьми.
1: Ну, кстати, сразу вопрос, вот ты как считаешь, сейчас меньше порог вхождения или наоборот больше стал? Ну, то есть я имею, в виду, я намекаю сейчас на то, что сейчас так много разных там фреймворков, уже настолько более сложное клиентское там веб-программирование стало там, ну, несмотря на то, что сейчас, ну, намного больше каких-то там курсов, я не знаю, там, книг, статей каких-то и так далее, это двояко. Вот мне твое мнение интересно по этому поводу. Сейчас ну, смотри, проще начать или тогда было проще?
3: На самом деле я считаю, ну, мое субъективное мнение это то, что сейчас это проще. Опять же, вот ты говоришь про фреймворки. По факту фреймворки это не сложнее, это легче. Они избавляют нас от кучи нюансов, которые нам не нужно сразу изучать, мы можем просто брать и пользоваться. Нам не нужно создавать велосипед. И можно фреймворки тоже разные. Есть фреймворки сложнее, есть проще. К тому же, если сравнивать, допустим, количество фреймворков, как на вебе, так как на фронтенде, так и на бэкенде, допустим, три года назад их было намного больше. Сейчас почти все вымерли, по крайней мере, я особо их не вижу. Ну, реально топовые.
1: Это, кстати, я потом про PHP да, я тебя спрошу. Наверное, может быть, даже и после темки, а может и перед, не знаю. Но да, я согласен с тем, что фреймворки это проще, просто их, ну, хотя бы сейчас ты говоришь количествами, неважно, сам факт того, что э, их количество обескураживает. Когда я начинал там в 2010-2011 году, э, казалось, что просто ты берешь, ты ну там смотришь, что такое HTML, CSS, JavaScript, все, ты как бы ну на пике, то есть ты мог за я не знаю за два месяца объять в общем-то все и дальше уже нужно было учить алгоритмы ну то есть смотреть что-то более глобальное то есть дальше уже только опыт а теоретическая база была ну типа намного меньше по крайней мере мне вот так кажется сейчас а сейчас теоретическая база ее просто жопой жуй, потому что само программирования программирование стало взрослее оно как бы стало более ну, то есть, раньше и сами веб-приложения были не сложнее, там, калькуляторы или туду-листа, а сейчас это гигантские дашборды, которые управляют, там, биржами и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, трудно отрицать, что это очень сильно шагнуло, и сам факт того, что сейчас так много всего это есть, ну, то есть, да, калькулятор теперь написать проще, либо туду-лист, но что-то такое глобальное, лично я, может быть, это только со мной, так, меня это обескураживает, и хочется, ну, там, забиться под одеяло и пойти, я не знаю, в столярку, Работать, потому что, блин, тут что-то уже как-то сложно: на, настройку сайта, настройка. Ну, счет, да. <свят> это у нас просто челябинская тема. Ну, ты как можешь это прокомментировать?
3: А, на самом деле, о подобных тем, ну, о подобных мыслях я довольно часто задумываюсь. И с одной стороны, мне кажется, что для меня все становится проще, потому что я в этой теме я в этой теме варюсь, я каждый день с этим работаю, я тонны информации читаю. Поэтому для меня проще. Но с другой стороны, документация становится доступной. То есть сейчас, если ты берешь какой-то новый API или берешь новый фреймворк, документация она более доступна. Плюс фреймворки становятся проще. Как крутые, они становится они проще. То есть если сравнивать тот же фреймворк, допустим, Symphony 1, если открыть документацию первого первому Symfony, то можно просто умереть от инсульта, потому что что, почему и как. Сейчас все очень просто. И вторая идея, которая выходит из первой, это то, что я очень часто задумываюсь, что программисты становятся, ну меньше становятся программистами. Мы больше становимся похожи на конструкторов. То есть, грубо говоря, мы берем один модуль, соединяем с другим модулем, подключаем библиотеки, просто связываем. Mm -hmm. И мне немножко становится досадно, когда твоя работа заключается только в том, чтобы связать несколько модулей или библиотек. И большинство же разработчиков так делают, особенно разработчики, которые делают там лендинг-пейджи всякие простые, одностраничники, визитки и так далее.
1: Ну вот я только хотел сказать, что это просто не касается энтерпрайза. Когда ты туда идешь, там уже ну, там, там другой уровень. То есть на трех своих последних работах мне прям открылся целый мир вообще того, как... Ты пытаешься соединить, а ни хрена не соединяется, потому что требования очень узкоспецифичны, ни одна тулза напрямую под него не подходит, и приходится не просто связывать, а супер с костылями и с велосипедами. Ну, короче, ладно, об этом чуть позже. Хотел сразу задать вот этот вопрос, который стопудово сейчас, ну, прям многих людей не то чтобы волнует, но, короче, он популистский. У тебя есть профильное образование?
3: А, только колледж. Мы универс... кому-то все-таки на собеседование. Да, да, я университет бросил. Ну, если в двух словах, то я учился четыре года в колледже. Колледж микроэлектроники и вычислительной техники у нас в Молдове. А,
0: ну, только это, это практически по, по теме, по образованию.
2: Да, ну, по... да,
3: это по теме, да. Но когда я пошел в университет, я начал, буквально на трех парах был, и понял, что я не вижу никакой разницы корочка мне особо не нужна, я в государственные какие-то учреждения собираюсь, и работу всегда найду. То есть большинству компаний не, не важно, какое у тебя образование. Важно, что ты умеешь. Если ты топовый разработчик, я возьму с руками и ногами, не важно, какой тебе диплом. Mm
2: -hmm.
3: Если так честно говорить, это все знают, и это понятно.
1: Ну, это, это да, я с этим полностью согласен. Я сейчас ни в коем случае не топлю за необходимость там, высшего образования или чего-то такого. Просто ты уже тогда, то есть эм, себя как-то там сильно обеспечил. Ты просто видишь, я, я знал, что я уже ну, везде найду работу. То есть, то есть ты уже работал одновременно с колледжем, и, соответственно, да, у тебя была было... определенная уверенность. как бы. Я просто смотрел резюме, которое ты скинул, у тебя там почти везде строка продукт owner. Даже у тех про проектов, которые уже не существуют. Ты там просто... Перестал работать или сами проекты просто перестали существовать? Я уже не, не заходил на страницы, их не смотрел, что там как.
3: По поводу CV, есть один очень такой нюанс, значительный. То, что в прошлых компаниях, в которых я работал, мы подписывали определенного рода документы. И большинство из этих проектов я просто не могу выкладывать в CV. И меня это очень сильно печалит, потому что проектов намного больше, и я просто не могу их показать. И поэтому, именно по этой причине очень много проектов, это именно мои проекты и те проекты, которые я сам разрабатывал.
1: Ну, понятно, есть... да, это классика. Я понимаю, что когда ты NDA подписываешь, что тут как бы... Причем я в своей жизни подписывал один индей, который 20 лет длится. Я через 20 лет забуду вообще, что там было, но... Я думал, ты
0: про свадьбу пошутишь там, что типа там, это NDA недавно подписал и все, типа
1: что то как-то я это, <свят> забыл наши заготовки с тобой <свят> отвечать. Короче, у, у меня
0: есть житейские, житейские вопросы. Разбавим просто рабочую. У нас так собеседование поэтому ты сейчас э, работаешь типа на удаленке, или у тебя прям в офисе работа?
3: А, ну, скажем так, работаю я через молдавскую компанию с американцами. У нас а. есть офис, но по а факту я удаленный разработчик. Ну, но ты ходишь, работу, но да. ты ходишь
0: на работу, встаешь и одеваешь. Нет, нет,
3: когда хочу. То есть, у меня было пару месяцев, когда я приходил в офис, потому что хотелось какой-то организации. Именно. То есть, ну, хотелось почувствовать себя частью Понятно. команды.
0: Угу. А как а типа вот... дома сидишь? Ну, дома да? прикольнее сидеть, или, или когда как, или по настроению?
3: Для меня очень комфортно сидеть дома и работать из дома. Очень комфортно. Но есть люди, я с многими разработчиками общался, и многие жалуются на то, что они не могут работать из дома, поскольку не могут себя самоорганизовать.
0: Угу. Ну, типа, на диван охота сесть, в трусах, да. так далее, да. Да, да, да А, короче, ну, а ты себя можешь организовать, то есть ты с утра встаешь прям, или да, у тебя конечно. там ночная
3: работа? А, ну, ага. ну есть... я не прям, у меня нет графика, прям. но mm. я знаю, что я за день должен, допустим, проработать от 6 до 8 часов. И я стараюсь выполнить этот график. Плюс я заранее ставлю себе какие-то задачи. То есть я хочу какие-то задачи решить. Не просто потому, что надо, а у меня есть желание решить какие-то задачи по проекту. Чтобы
0: скучно не было, как минимум, вообще.
3: Ну да, как минимум, да.
0: Uh -huh. Uh -huh. еще хотел спросить, э, типа, а вы, знаешь такую тему, э, как выгорание, например? Вот есть ли у тебя такое? Или ты знаешь, есть такие люди, которые вообще не выгорают и говорят, блин, да как можно вообще выгорить, Я, типа, ну, просто хреначу и все. Или кто-то говорит, блин, я уже не могу, я вот неделю отработал, не могу уже это делать, абсолютно хочу отдохнуть.
3: Ну, вот как раз последние полгода я и нахожусь в этом состоянии, в и связано это обычно, ну, насколько я, насколько я понимаю, и исходя из моего опыта, у меня это связано не, не столько с временем работы, то есть то, что я работаю там, без перерывов или без выходных, или без отпусков. То есть иногда отпуска могу не брать, потому что мне не хочется. То есть, ну, по крайней мере, раньше так было. Это связано больше с проектами, с условиями и с клиентами. То есть если все эти критерии прям, прям жуткие, то есть когда клиент тебя просто... Просто заколебывают каждый день, давят на тебя, там, я не знаю, материться, еще что-то. Uh -huh. Когда проект вообще неинтересный. То есть какой-то, как у меня, например, самописный какой-то там проект, на, без фреймворка, без ничего, который, которому уже 5 лет,
2: uh -huh.
3: на котором работали разработчиков 20 по очереди.
2: То есть то там такой желание... легаси,
3: и там все плохо. Там кошмар, там ужас. Ну, то есть, ну, вот понятно. при таких условиях, да, конечно, разработчик выбирает. Ну и... и ты справляешься
0: как-то, ну, там, употребляешься? Как то развлекаешься? <смех> как
3: ты перезагружаешься? Никак, стараюсь пока что... Пока что стараюсь э, идти по течению. А Но... отпуск ты не пробовал брать все-таки? Я беру отпуск. Сейчас вот как раз последние полгода-год я начинаю брать отпуска, причем довольно часто. Потому mm -hmm. что, ну, казалось бы, типа, ну ты, ты устал, тебе надо отдохнуть. В итоге я беру отпуск, я понимаю, что беру, вот, прихожу из отпуска, и я совсем не отдохну.
0: Ну да, это, это особенно если сильно в отпуске что-нибудь делать, то там можно не отдохнуть, согласен. А ты вы куда-нибудь выезжаете из вообще Молдову Можно выезжать куда-нибудь? Я как бы. Ну, в как бы,
3: ну, смысле, это же. Ты на нас путал деле, скорее, по-моему, нет.
0: Я так, просто я абсолютно безграмотный, поэтому мне интересно. Ты, то есть, ты едешь куда-нибудь или ты дома чилишь, продолжаешь так же?
3: А, нет, конечно, езжу. Вот, например, в мае uh -huh. был на три недели в Владивостоке. Oh.
0: Не Нормально. могу сказать, что
3: это прям, прям самое лучшее место для отдыха, но у меня... Ты просто... хотел в Японию, наверное, но не доехал. Еще. Нет, ну, обстоятельства состояли чуть по-другому, то есть у меня друзья год назад уехали в Владивосток на ПМЖ, и я обещал, что приеду их навестить. Угу. Так что вот как раз вот я... А, год а прошел, у нас и... с
0: Молдовой безвизовая, ты или тебе надо визу в России получать?
3: Безвизовая. В течение 30 дней я могу находиться на территории Российской Федерации.
0: Блин, 30 дней это всего лишь. Тут я. Yeah, потом yeah. ты просто
1: вылетаешь, штампуешься да, где-то и заново ну... прибываешь. Ну, как Даже -то в... я... не то, что вылетаешь, выходишь. Ты из Владивостока, наверное, можно в Корею пешком зайти, опять же.
3: Ну, Может да. быть. Еще. Да, кстати, То есть, вы... да, да, да. Угу. ты вылетаешь, получается, по пару дней буквально находишься в другой стране, залетаешь обратно. Если вот с такими вот поездками туда-обратно, то получается в сумме не больше 90 дней. Ты должен находиться за полгода.
2: Mm -hmm. То есть ну, неплохо.
3: А,
0: в России... <свят> я сейчас себя очень сильно дойдем чувствую. Но вообще <свят> в России лучше, чем в <свят> <свят> Лучше, чем в Молдове в России. Относительно. Я понимаю, что не в Москве, а я имею в виду, вот в Владивосток ты приехал, и такой, блин, ну тут вообще дыра. Или да, наоборот, блин, ну тут хай-тек.
1: Или даже можно вот так сформулировать, в чем самые кардинальные различия, вот то, что там тебе бросилось в глаза или запомнилось вообще? Угу.
3: Ну, на самом деле, Владивосток мне не очень понравился. По мне, так мне показалось, что это мертвый город. Вроде как масштабы большие, а ничего не происходит. Из городов, которые мне понравились, мне очень понравилась Москва. Прям очень понравилась. Это очень живой город, и это такой город, где ты просто не сможешь лениться
0: сидеть на
3: жопе, да? Угу. Да, ты не сможешь просто лениться, просто ничего не делать. Тебя город сам заставит что-то делать. И это очень классно. А, Санкт-Петербург мне вообще не понравился. Он какой-то фальшивый мне показался. Угу. Ну, ну, ты, возможно,
0: настраивался, что будет гениально, а там не, тебя не, не это.
2: Не ну, удовлетворило.
0: Возможно. Угу.
2: Возможно. А из Слушай, городов, я который мне понравился? даже ты...
1: как-то и поспорил. Я вот там месяц назад был. И можно спокойно просто в парке сидеть весь день и все, и нормально. На фону прудика. То есть это, мне кажется, смотря зачем ты туда приехал. Вот если ты туда приехал за движениями, то стопудово. Там, конечно, вариантов миллиард. А если ты туда приехал с женой отдохнуть, то как бы можно и отдохнуть просто даже и забыть, что ты вообще в Москве. как бы и тут, да. Ты начал что-то про другие города говорить.
3: Да, если говорить не про Россию, то один из моих любимых городов это ну, не городов, даже стран, это Голландия. То есть я два месяца жил в Голландии, это просто суперская страна. Люди очень понимающие, там все культурно, все спокойно. Но жить бы я там долго и бы не смог. Там ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. По новостям ты смотришь, практически новости не. То есть Только... тебе -то
0: хочется, чтобы Крым брали?
3: Не, ну хоть что-то должно происходить. Но у вас в Молдове происходит что-нибудь? Да, у нас периодически происходит. А нас.
0: Спасибо. Вот, и вот я как раз к этому вопросу хотел спросить. Тебе же, ты же говоришь, тебе 25, да? Да, да. То есть у тебя есть вообще в Молдове есть армия?
3: Я так и знал, что ты начнешь об этом спрашивать. Мы никуда это не отдадим, Я в военкомате. Я не уверен. Да, есть армия, есть армия, конечно. И она до скольки лет? До 27. Так, похоже, Так, да. Ну, это осталось еще Советского Союза, молодого же была частью Советского Но Союза. Ну и ты как бы как относишься к ней? Вообще, по идее, я должен быть не годен. Но по документам, по всему я годен и типа должен и. служить. Но сейчас я э, официально я сейчас учусь. То есть я официально сейчас в универе. То есть я раз в несколько лет просто mm -hmm. прихожу, подаю документы в университет, меня зачисляют в университет, и я не могу идти в армию, потому что я учусь.
0: Понял. Э, ты, служить... в принципе, легально отмазан.
3: Да, я, я вот, легально отмазан, да. Служить э, в Молдове я бы не хотел. Потому что я просто теряю год. На, на что я теряю год? Хорошо, я хоть просто... год. Хорошо, ты бы
0: сейчас сказал, просто теряю 20 лет у нас, как в Руси, на Руси. Ну, прикольно, прикольно. У вас же тоже год вроде служит. Да, у нас тоже сейчас год. У нас когда-то, я еще застал, когда было 2 года. Не в смысле я служил 2 года, а в смысле когда-то мы еще... до да, 2 года... А у нас так да.
3: угу, угу. же. То есть что потом?
0: очень похожие какие-то вещи у нас происходят. Очень
3: похоже. У вас просто масштабы больше. То есть у нас точно так же, как у вас есть просто процветая коррупция. У вас просто масштабы больше. Потому что денег больше, потому что ресурсов больше, потому что территория больше.
0: Угу. Угу. А, ну, подожди, а на русском? Вы на русском разговариваете или у вас свой язык? я же разговариваю на русском. Ну, да. я понимаю, но мало ли ты для подкаста выучил сегодня Да, по-быстрому. Ну, в самом деле, в школе. Вот я в школу пришел, отдал ребенка в Молдове, и он будет на есть русский.
3: Ну, поскольку Молдова была Была в СССР раньше, в Советском Союзе, у нас, соответственно, разговаривали на русском языке. И почти все население знало русский язык. Но сейчас, на самом деле, в Молдове есть одна очень большая проблема — это национализм. Mm -hmm. У нас э, люди, которые разговаривают только на румынском языке, которые практически не знают русский, они просто... Ну, очень частые случаи, когда они начинают гнобить людей, которые не знают румынский язык. Mm -hmm. И это чувствуется особенно это чувствуют те люди, которые не знают государственного языка, ну, молдавский, румынский, молдавский. А он
0: отличается, да? Ну, в смысле, или это... это ну, у вас определенное наречие, так скажем? Или... Да, грубо говоря,
3: да. Что-то типа диалекта. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Но мы прекрасно друг друга понимаем. И различия не такие большие, как, например, между русским и украинским.
0: То есть, ну, понятно, там, там все, все более прозрачно. А ты сам знаешь румынский? Да, конечно. Uh
3: -huh. и ну, возвращаясь это не к... сложно Ну, это не то, что не сложно, это надо учить. Угу. И, возвращаясь к теме, допустим, детей, у нас есть учебные заведения, которые, где преподают только на русском, есть учебные заведения, где преподают, преподают только на румынском. То есть угу. это не такая большая проблема. Ну,
0: да, я на самом деле тоже от украинцев слышал, что если хочешь в Украине русский учить, то это можно, хотя у них борются с этим. Вроде у нас как. тоже пытаются. Что, Саня? Ты, я... Ты
1: застречал? Нет, я сто вопросов подготовил. Первый. А вот э, расскажи, как из Молдовы выглядит ситуация с Приднестровьем вообще. Это что? Ну, то есть, вот нам оно реально очень далеко, но при этом про него периодически говорят, и что-то в этом есть, какие-то у России политические там штуки. Чё там вообще может быть политического? Это маленький кусок. То есть это просто что называется, ну там наши люди и поэтому мы их не можем бросить или там какие-то секретные бриллиантовые прииски, и поэтому мы это не отдаем, ну то есть это же горный регион в чем вообще мулька? Вам-то там изнутри точно виднее?
3: Ну для молдаван, для, для всех граждан, по сути, когда речь идет о Приднестровье, мы просто знаем, что есть Принестрове. Приднестровье, все потому что большинство изнах не, не помнят, что происходило раньше и так далее, то есть молодежь не помнит всего. Uh, на самом деле, как, как обстоят дела, это uh, данная часть Молдовы территории и граждане, проживающие на этой территории, они решили uh, отсоединиться от Молдовы и присоединиться к России.
1: А почему? Что, ты, почему? Окей, я сейчас...
3: Их не устраивал ряд перечень, как, например, смена государственного языка, uh -huh. uh, там... Я даже, на самом деле, не знаю всего списка, но одна из главных причин — это язык именно. Почему Плюс... именно
1: этот регион? Там больше русских или как? Это же не бывает разделяется ни хрена.
3: Почему именно этот регион? Это, на самом деле, довольно простой вопрос, потому что, если посмотреть на карту, то как раз Молдову разделяет именно на грани, разделяет именно река Днестр, угу. и данный регион находится как раз ближе всего к России. Ну, короче, ДНР, ЛНР, я понял.
1: Просто он ближе к Украине находится, а не к в России. К Украине, потому ну, что это, ж... да. это А ну...
3: Вторая часть ближе все-таки к Румынии, к Евросоюзу mm -hmm. и так
1: далее. Я точно да, может, наши военные базы есть российские. Но ну, не бывает, это просто так ни с хрена, Просто это вот территория, которая захотела. Камон, это же почти всегда имеет под собой либо экономическую, либо военную какую-то. Я уверен,
3: что есть экономические факторы, но из того, что я знаю, на территории э, Приднестровья нет особо заводов, люди там на самом деле постоянно жалуются, потому что с паспортом в Приднестровье ты, по сути, никуда не можешь выезжать. Мне нужно делать чужой папку. Ты, чужой ты
1: отщепенец, как бы. Ну, в, mm -hmm. во, в, во всех смыслах этого слова, как бы. Я не знаю, есть ли хороший смысл этого слова. Ну, то есть, это, это плохо. это ну, То, что фу, есть ваше. такая штука, это, ну, как бы, не очень круто. То есть, и опять же... Я-то я, я думал, что, ну, есть четкий ответ, что просто да, там вот, ну, как знаешь, Севастополь там и Крым, то есть там реально есть военные базы, это выход к морю там, ну, то есть есть в этом что-то стратегически военное, ну, что стратегически военного в горах между Молдавией и Украиной, я понимаю, что это тупо расценивать людей, которые там живут, русских людей, что это горы. Но я думаю, в самой Молдавии тоже полно русских людей, там, на Украине полно русских людей, да даже в Румынии их, наверное, полно, но как бы они же почему-то не являются каким-то таким вот ну, спорным местом, ну, это странно. То есть, я, не, я... я
3: согласен, возможно, я просто не знаю всех нюансов. А вот что... если бы ты служил? Ты... Да, если бы я служил, я бы знал. Или бы знал официальную версию, скажем так, да. Oh, ну, ну, да, да ну, потому, кстати
1: что, говоря... наверняка есть же что-то, вот, ну, и вот если сейчас Путин бы к нам пятым подсоединился, я бы спросил, Владимир Владимирович, а, а почему? А ты его не включишь, что ли? Я,
2: я... <laughs> Он, он
1: сегодня на не смог. <laughs> вот. Поэтому и он бы стопудово мне ответил, как вот, бы, ну, дежурную какую-то штуку. Ну, хотя он бы, наверное, ответил: просто там русские люди, там ты 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 Ладно, окей. Это примерно я уже слышал, как бы, скорее всего, там действительно русские люди. Просто я думал, что что-то еще. можем вернуться чуть-чуть в разработку. вот э, ты в основном везде первым пунктом ставишь PHP и backend. то есть э, хотя ты и пишешь, что ты full stack разработчик, а, да. то есть тебе backend реально ближе, чем frontend. просто то, что ты видишь, что фреймворки стали проще, я бы не сказал, что фронт-энд фреймворки стали проще. они реально как бы усложняются, а и документация к некоторым желает быть прям крайне много лучше. То есть эта ситуация, мне кажется, ну опять же, вот как, как, то есть ты себя больше к бэкендерам причитаешь, и а то, что ты говорил, в большей степени для бэкенд-фреймворков справедливо, я правильно понял?
3: Ну, на самом деле не совсем так. Э, насчет количества фреймворков я говорил именно о, о фронтенд фреймворках
1: Ну там да, там были всякие бэкбоны, эмберы и прочие, которые уже реально... Не надо так говорить о бэкбоне,
3: пожалуйста. Это один из первых моих фронтенд-фреймворков
1: классный вообще, супер, полимер Polymer.js еще и был. Да, топ их миллиард было, действительно, да. Ты да, прав, но получилось. ладно, я тебя
3: перебил, говори. Их было, на самом деле, очень много, сейчас их буквально несколько, несколько, которые ну реально популярны, на которых все сейчас пишут, которые все используют. А, Позиционирую себя больше бэкэнщиком или фронтенщиком, я все-таки пытаюсь быть и фронтенщиком и бэкэнщиком. Потому что мне нравятся и фронт фреймворки и бэк фреймворки вообще без проблем. Почему я чаще всего пишу PHP на первом месте? Потому что я все-таки начинал с PHP, и когда я начинаю вспоминать языки разработки, это первое, что приходит мне в голову. То есть как-то так. Других причин, почему я расставлю именно PHP на первом месте, это не то, что PHP мне нравится больше, или у меня там больше опыта в PHP. Просто так получается.
1: Ну, окей, вот ты пишешь там симфони или что-то еще. Ты из Симфони что используешь? Именно api -шку? или и шаблоны в том числе, или это от проекта к проекту разница? От проекта зависит. Ага. Всегда зависит
3: от проекта.
1: И, и тебе и то, и другое там как бы удобно? То есть там да. все модули окей. А вот ты пишешь в фреймворке, вот, допустим, есть просто там условные задачи там, Нужно там, из одного сервиса через кавку писать в другой, а этот третий сервис работает со сторонним API, а кроме этого, есть еще там, спецтранспортные протоколы государственные какие-то и так далее. То есть, мне кажется, в таких, в таких ситуациях, как правило, вообще фреймворки сложно использовать. То есть, нужно прям ну, свои какие-то сервисы, микросервисы писать ну, на голом языке, так скажем. И использовать какие-то, ну, там, просто библиотеки. То есть это библиотека там для HTTP-запросов или там микрофреймворк для того, чтобы свои ресты как-то там накидать. Или просто там адаптер к Kafka или там к консулу или там к чему-то еще. Или там напрямую небольшой крут сделать там с базой данных, как микросервис, который там торчит не наружу, а только для других внутренних сервисов, которые к нему идут. Вот для этого вообще PHP возможен или нет, или это уже, ну, как бы больше энтерпрайс, и подходят какие-то там другие языки. Просто, э, ну, то есть, как правило, сейчас, в, ну, в таких в крупных энтерпрайзных проектах, бэкэнд – это уже не какой-то один монолит, в котором там вот все такое нагружено и так далее. Там, с точки зрения того же high load и так далее, это разделяют там на микросервисы, они по-разному масштабируются, и вообще там все это по-разному. То есть, насколько PHP вообще он вот, ну, современен для этого? Просто я перестал следить за PHP где-то, наверное, года полтора-два назад, вот. И я просто до сейчас не знаю. Вдруг ты мне сейчас скажешь, что все это стопудово есть, как бы, и даже лучше, чем там на Java или там на чем-то еще? Как вообще?
3: Ну смотри, действительно, если мы говорим о монолитах, о цельных проектах, уже никто так не пишет. Никто не пишет одним проектом и фронтенды, и и связи, и api и так далее. Все пытаются все делить. Делить на модули, делить на сервисы, делить на микросервисы и так далее. Если речь, если речь идет о микрофреймворках, то в PHP есть микрофреймворки. Причем даже есть микрофреймворки, построенные именно на Symfony. То есть используют компоненты Symfony. Не проблема. Я чаще всего использую, если мне нужно что-то очень простое, быстрое, и при этом, это бы, чтобы был какой-то микросервис, который я смогу поддерживать и будет работать только, только на сервере, я, чаще всего, использую не PHP, а Node.js, потому что это быстрее, это эффективнее по ресурсам и так далее.
2: Node.js надпись...
1: эффективнее по ресурсам? Серьезно? А как же его запускать на кластерах там и так далее? Или именно через PM2 в кластерном режиме? Или да. как?
3: Да-да-да, через PM2 в кластерном режиме.
1: Ну, не самый производительный вариант, как по мне. Если сравнивать, опять же, с Java-приложениями, которые там отдельно на kubernetes кластер развернуты, ну, то там ну, прям вообще правило, космос.
3: Как правило, приложения, проекты вообще, которые пишутся на Java или которые пишутся да, на C, они всегда быстрее будут. То есть они всегда быстрее, они всегда лучше работают и так далее. Но в то же время можно использовать тот же PHP. Во-первых, проще найти разработчика. Во-вторых, проще написать приложение, быстрее и доступнее всегда. То есть я, например, в зависимости от задачи обычно подбираю ту технологию и тот язык, на котором буду писать.
1: Ну хорошо, еще чуть-чуть в, в эту сторону. Ты считаешь ли ты, что с течением времени тебе нужно будет учить другие языки программирования, или ты всегда найдешь работу с PHP, и, как бы, и тебе этого будет достаточно? Или ты понимаешь, что может быть сейчас уже посмотреть в сторону Go, потому что на нем опишки быстрее работают, чем на ноде, там, и так далее, или там посмотреть в сторону? я не знаю, там, скалы, потому что она лучше параллелится на супер-многоядерных суперкомпьютерах там и так далее. Или, или как? Или ты считаешь, что вот, ну, окей, PHP и да. Это как бы даже не Халивар, а, ну, на полном серьезе, я просто сам тоже подумываю вообще, куда, куда двигаться, как, как смотреть в будущее и так далее. И, ну, ин интересное мнение и других разработчиков по этому поводу.
3: Ну, я, я очень, ну, последний год-два, может, даже уже два года думаю о том, чтобы... Я знаю, что я хочу изучать новый язык разработки, но я никак не могу решить, какой. То есть, вообще, я пробовал Ruby, мне не понравилось. Вообще не понравилось.
1: <смех> так это, по сути, почти плюс-минус PHP. То есть, в нем нет ничего принципиально парадигмального другого. То есть, это большая тройка Ruby, PHP, Python. Это три почти одинаковых интерпретируемых языка, которые отличаются только инструментарием. То есть, для чего ты исторически написали больше таких-то библиотек, там, для Python научных, всяких математических и так далее. Там. А для PHP было больше именно движков-шаблонных. То есть, ну это, это ну, не, не сильно большая разница. А какие еще рассматривал?
3: Я рассматривал Ruby, рассматривал Go. Что-то я еще рассматривал, я уже не помню на самом деле, потому что все эти попытки они были очень быстрые, то есть это буквально там пару недель, почитать документацию, почитать о языке, почитать какие-то туториалы, и мне как-то не заходит. У меня такое ощущение, что это все не то. То есть это не то, что будет развиваться там, в дальнейшие 5-10 лет именно активно, именно что-то современное и так далее. Мне это все как-то не близко к душе. Я все ищу то направление, которое меня полностью будет устраивать. Субъективно, конечно, будет устраивать, но я все ищу. Mm -hmm. И параллельно я считаю, что те языки разработки, которыми я сейчас владею, я считаю, что они будут мне полезны в дальнейшем.
0: Ну no JavaScript в любом случае...
2: Ну я да, думаю, он, я думаю, еще, еще,
1: еще, еще, еще долгое время Он будет везде, я думаю, да И, и в том числе Так, ну У давай, меня ты, есть ты, ты скажи давай. Да, что я, я забыл, что следующее хотел спросить
0: ну, Меня опять к житейским Просто интересно, опять же, мы тут портрет Разработчика сейчас составили практически с тобой mm -hmm. а, Психологический анализ дел... Да, психологический анализ, что вообще в свободное Дело, в свободное время делаешь Хобби там какие-нибудь, что вообще чем занимаешься? Ну вот помимо
3: разработки. Даже если ты сайт-проекты делаешь, хрен с ними. Что еще делаешь? Ну если это отпуск, я стараюсь куда-то выезжать, тебе, просто посмотреть какие-то города, пообщаться с людьми, найти новых знакомых. Один ездишь? Да, как правило один. Не люблю ездить с кем-то, потому что либо я, получается, как нянька, я должен со всеми куда-то таскаться, что-то делать и так далее. Uh -huh. А во-вторых, я хочу отдохнуть. Мне нравится именно путешествовать одному, потому что никто на меня не давит, я ни от кого не завишу, я могу делать все, что хочу. Если uh -huh. говорить просто там о выходных и так далее, как правило, я выхожу в город, просто гуляю, зову друзей, сижу в кафешках и так uh -huh. далее. Ты пьешь, куешь? Нет. Нет. Ни то, ни другое? Я с 18 лет перестал пить. Ага.
0: Uh -huh. То есть, как обычно, у нас как в России бросают 18 уже, так вот так-то Да, да где-то 21 я... начинает, у нас
3: 21 <laughs> уже лечится, потому что, ну, uh -huh, да. Uh -huh.
0: То есть, ты без вредных привычек такой именно, чувак. Ну, ч... Я
3: буквально три года
0: назад бросил курить. Ага. Сигареты. Да, сигарета. Курил. Я я просто Гол... Ты курить. просто в Голландию ездил, я поэтому спрашиваю. Ну, то есть. Ага. Так, наркотики не употребляем вообще. Ага,
1: хорошо. Слушай, ну, а, тут только с... твой инстаграм осталось уже привык, потому что, в принципе, <свят> такой состоявшийся человек уже знает, что ему как пригодится, без вредных привычек, и постоянно путешествует. Я считаю, это уже практически заманется. Не то, чтобы
3: постоянно хотелось бы почаще, но получается где-то раз в полгода, раз в четыре пять. Получается, раз в месяц, как. Раз в
2: неделю, <свят> но, да.
3: Не, хотелось бы через месяц. Через месяц где-то на месяц оседать, знаешь, то есть поехать в Европу, например, не знаю, в Италию, пожить месяц в Италию, вернуться обратно, поехать в Россию на месяц и так далее. Угу. И слушай, получится...
1: тебе, тебе ближе, конечно, объективно до Италии, чем нам. Чем можно... Наверное, да. Но согласен. Это Да не так, что у вас да? Смешно.
0: Кстати, для Тебе нужны также визы, да? Опять же, ты же. А, ты Евросоюз. Нет. Да что такое? Я не могу угадать. ну То есть, в смысле, в Европу тебе не нужны визы шенгенские, но, ты не, но Молдавия не в Евросоюзе Союзе
3: находится. Все правильно. Все правильно. Это... В Европу я езжу точно так же, как в Россию. 30 не дней интерес. и обратно. Блин,
0: Саня, может, надо в Молдавию переехать?
1: Ну, есть еще нюанс. Ты Да, есть... ты в Молдову, потому что если в Молдавию, то не пустят. Надо в Молдову именно. Так, какой есть нюанс? Есть
3: нюанс. Нюанс в том, что есть программа для граждан Республики Молдовы, которых... Там, дедушки, прадедушки и так далее жили на территории Республики Молдова до 40-х годов, они могут получить румынский паспорт. А учитывая mm -hmm. то, что Румыния является членом Евросоюза, соответственно, ты получаешь возможность работать и жить в Евросоюзе. Нифига. А ты, у тебя есть такая возможность? Есть такая возможность, и я в ближайшем времени планирую себе сделать румынский паспорт. Да. Mm
0: -hmm. Угу. Еще хотел тоже про свободное время. Ты что, в кино ходишь, в игры играешь? Что чё, чё такое? еще?
3: в игры уже давно не играю. То есть я, когда был помладше, там, в школьном возрасте, я постоянно играл.
1: Прикладывай Инстаграм. Все 10 из 10. Так, продолжим
3: Так. Ну, а впоследствии мне стало неинтересно. Ну, то есть я понимаю. Я и... бы, ну, в смысле, кайф от другого стал получать. Даже там, не кайф, это... я просто потерял кайф от игр. То есть банальный mm. пример. Два года назад я собирал моего брата, должен, быть, должен был быть день рождения, я собирал мой игровой компьютер. В итоге я его собрал. И надо же его протестировать. Я установил 10 или 15 топовых игр. Поиграл в каждую 5 минут, и мне надоело. Mm -hmm. Так что вот такое вот отношение к играм. Ну, а кино? Что, ходил на Кино периодически смотрю. Периодически смотрю, но только на
2: Ну, то есть, допустим,
0: вдруг ты сейчас скажешь, что ты смотришь какого-нибудь супер Тарковского, или ты наоборот скажешь, да я Marvel последний раз, скажешь, моя нормальная тема. Ну, я в Марвел
3: смотрю. Да-да-да. Поскольку я являюсь, ну, если так открыть небольшой секрет, я являюсь фанатом комиксов, определенных комиксов, то есть не всех, не всех линий комиксов, а обычно это DC, Немножко Марвел и только определенные персонажи. И я, соответственно, хожу на, там, на Бэтмена, на Супермена, uh -huh. на Мстителей и так далее. Но хожу в кинотеатр не потому, что я очень жду этого фильма, а больше из-за спецэффектов. Потому что обычно на такие фильмы тратится уйма денег именно ради спецэффектов. Uh -huh. Ну просто чисто такая для фана. Походить, поболтать. Да, ли... по факту лишь бы сходить. Ну, грубо говоря. Просто отдохнуть, посмотреть, не напрягаться. Некоторые люди не любят фильмы про супергероев и так далее. Но я их люблю, потому что я пришел на сеанс. Я просто это время отдыхаю. Я не напрягаю мозг, я просто смотрю и наслаждаюсь. Все.
2: Угу,
0: угу.
3: Ну что, Саня, ты подготовил что-нибудь еще? А я, да, я уже какой,
1: все. Макс, какой компьютер ты используешь? Мак. Ну, а я а, точнее. MacBook
3: Pro, MacBook Pro сейчас 17-го года на 13 дюймов. Потому что у меня есть второй MacBook, который сейчас <смех> поехал в Италию, <смех> поскольку проблема с бабочкой. И надо
1: а, почему в Италии?
3: Потому Док... что у нас есть, у нас нет официального сервиса, но у нас есть официальный
2: представитель
3: <смех> Apple. И официальный представитель отказался мне чинить клавиатуру, поэтому я договорился с человеком, чтобы он с его в Италию и починил его в Италию. Если по гарантии, то окей, если нет, то тоже за деньги, тоже в Италии не проблема. И там у меня тоже семнадцатого года 15 дюймов, 16-й купает оперативы, видюха, все как нам.
2: Угу.
1: А, а второй ты купил как докатку или у тебя просто их два на всякий случай? Временный,
3: временный.
1: А, то есть ты его И потом куда-то продашь?
3: Либо продам, либо отдам.
1: Инстаграм оставляй. <свят> Кто-нибудь примет <свят> Не, ну удар, это... наверное, да.
3: Не, обычно я отдаю либо друзьям, либо близким родственникам, папе, брату и так далее. Ну, если говорить о технике.
1: Мало ли, кто захочет стать твоим близким родственником в этой жизни, Всякое Может бывает. быть, я.
0: Тем более, из Молдовы можно хоть куда ехать, поэтому вот я тут подумал. Тем
1: более, тут румынский паспорт на нахухливается. Да, тут, тут, в принципе, да. Ну, подожди, и ты убежденный маковод с какого-то года?
3: Ну, последние года четыре. Угу.
0: А телефон у тебя
3: Нет. Android? Android, Android. <laughs> Андроид. Что? А как так? Я не переношу айфоны вообще, они для меня неудобны. Для меня смартфон — это устройство, которое в случае необходимости я где-то в городе, чтобы я мог сделать все, что угодно. Вплоть до того, что, я не знаю, там, включить терминал, зайти на сервер и что-то перезапустить или еще что-то сделать, кастомизировать, как я хочу и так далее. В iOS у меня слишком, слишком много вещей, которые меня не устраивают. И казалось бы, типа, откуда ты знаешь, что у тебя нет айфона, у меня есть iPad. И за последние три месяца меня iPad просто замучил своими багами, глюками и так далее, фризами.
2: Но
1: у тебя не, не второй iPad, наверное.
3: У меня последний iPad.
1: А, про. Да. Но Правильно? не
3: на 10 дюймов или сколько, 10,5.
1: Там их два. 12, 10,5 и какой-то еще маленький там потом че, пр прошечка.
3: Ну вот есть 12, я взял себе ага. поменьше.
1: Ну я понял, да. 10,2 10 он по-моему был. Ну слушай, на нем вообще все летает. Ты что? У меня у бати такой. По-моему, там, там даже же 100 там, с лишним герц. То есть там вообще-очень -очень все плавно, быстро. Да, там
3: вроде 120, но у меня постоянно какие-то баги. То есть я, допустим, пытаюсь... Во-первых, Face ID я не понимаю, как люди им пользуются. Он у меня постоянно тупит. Мне надо прям приложиться к нему, чтобы он понял, что это мое лицо. Либо я так плохо выгляжу, либо что-то не так работает. Во-вторых, у меня за последние пару недель постоянно глюк — это если я беру в спящем состоянии планшет, и иногда, если я его поворачиваю, пытаюсь разблокировать, он не разблокируется. Просто ничего не происходит. Мне надо его перезагружать, и тогда все работает нормально. Очень, очень странно, очень... таких нюансов очень много. Ты, ты, ты,
0: я верю, на самом деле. Хрень.
1: Я, я, конечно же, тоже верю. Вот. Но вот, например, XS очень стабильно работает с Face ID. Иной раз не хочешь разблокировать, а все равно разблокируется, как бы, потому, что, потому возможно, что ты уже супер краем глаза посмотрел. Да, я тоже хотел сейчас как раз к тому и сказать. Айфоны более ликвидный продукт. Возможно, под них э, прошивку отлаживают более как-то лучше. Либо там железо по получше. Хрен его знает. Все может быть. Хотя вроде оно там зеркалится. И из айфона оно потом перетекает в айпад. Но как бы кто его знает, как оно там на самом деле происходит. Слушай, ну вот тут уже встает на места. Когда меня, на, меня оно начало не устраивать. И тогда это уже прям, да, это же зву звучит... А подожди, а какой у тебя андроид? Honor или Samsung? У
3: меня Xiaomi. Xiaomi Mix 2S с керамическим корпусом, ну, в задней ну, части. Да, мимикс Mi это, это дорогой, хороший. Не, он недорогой, почему? По сравнению с айфонами вообще копейки стоит.
1: Ну, подожди, но все равно долларов 500-то стоит.
3: Я его купил за 350, новенький.
1: Блин, значит, мимиксов много разных, потому что, ну, или там несколько диагоналей у них там, или что-то Ну,
3: зависит еще, когда покупаешь, понимаешь? Если ты покупаешь прямо через месяц после релиза, да, он будет 500-550. Если покупаешь через 3-4 месяца, то он очень намного дешевле.
1: Если есть... по скидке на лунный фестиваль или какой-то у китайцев праздник, то, то как раз 350, я понял.
3: Ну, в том числе. То есть, почему все так хвалят... Ну, одна из причин, почему мне все хвалят iPhone, это то, что они не так падают в цене. У андроида точностью до да, наоборот. Цена очень быстро падает.
1: Ну, кстати, да. Это, это правда. Слушай, ну, к самому главному вопросу, во-первых, сколько ты зарабатываешь, но я не буду тебя просить точную цифру, это как-то не очень вежливо, а мы все-таки вежливые пацаны. Это больше четырех тысяч долларов?
3: Это в районе.
1: Ага, в районе то есть P PHP разработчикам тоже можно зашибать. Вопрос просто с кем договорился, так сказать, и, и как договорился?
3: Ну, не просто PHP, а больше фуллстеком потому что ну, задачи бывают разные. Если бы я был просто PHP-разработчиком у данного клиента на данном проекте, я бы получал бы меньше. Uh -huh. Так как я все-таки и занимаюсь разными задачами, в том числе и фронт и фронт-энд и так далее, я получаю чуть больше. То есть я все-таки фуллстэк. Uh -huh. И к тому же это, это та зарплата, которую я считаю, что нужно больше. Нужно uh -huh. больше, потому что, грубо говоря, полтора года назад я работал сначала с голландцами, Полгода, потом с французами несколько месяцев, и зарплата была на порядок больше.
1: А почему ушел? Проекты наскучили? Или а, что?
3: С французами была проблема, это если помнишь, а, Англия хотела выходить из Евросоюза.
1: Brexit. И по-моему все еще хочет, но, но допустим, так.
3: И им пришлось, это была французская компания, но она была, получается, французско английская, что-то типа того. Им пришлось закрывать компанию, переоткрывать ее. Соответственно, у них приоритеты что-то изменились после того, как они закрыли и перекрыли компанию, поэтому больше мои услуги не потребовались. А голландцы, это была молодая компания, которая получила деньги от инвесторов, просто потратила их просто в никуда, там инвестиции было порядка 5 миллионов евро, они их потратили там на дома, офисы, машины, и в итоге они объявились себя банкротами, потому что все, 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 что они купили, банк забрал у них.
1: Ну, классика, да. То это, есть это не только в России,
2: ты бы, было. Конечно.
1: Конечно нет, ты что, офис в Москва-Сити с Маками Pro 5 к и потом хоп, и что-то стартап не взлетел. Да-да-да, это классика. Просто, может быть, это... Так, я уже не помню, что может быть. Ну, окей, то есть ты сейчас в поисках в этом смысле.
3: Да, да. В том числе и за условия работы. Меня не устраивают, поэтому я потихонечку, не спешу. Поэтому выгорание.
0: Я понял, почему Да.
3: Именно поэтому.
0: А
1: у тебя есть вот эти программы, которые скриншотят, там, следят, что ты делаешь? Да, в том
3: числе. Это просто ад. То есть меня, на самом деле, не напрягает, что если кто-то бы меня контролировал. Но само наличие программы, понимаешь, это меня очень сильно напрягает. Я не знаю, я не могу работать все время, ну, все 8 часов. То есть у
0: тебя почасовая, типа, да, оплата?
3: Да, получается почасовая, но меня напрягает само наличие таймера. То есть не mm -hmm. то, что он считает, что ты и так далее, то, что он есть. И на меня это как-то психологически давит. А во-вторых, он делает скриншоты. А для меня, поскольку это мое личное устройство, то есть MacBook это мой личный девайс, для меня это нарушение моей конфиденциальности, то есть моего личного пространства. Потому что мне иногда кто-то пишет, это все скриншотится. Мне mm -hmm. это не нравится.
1: Подожди, ну, а да. эта программа, она оба монитора скриншотит, которые подключены или как?
3: Да, да. Тут просто надо
0: другой компьютер открывать, так сказать, и на нем уже... Так вот, жду из
1: Ну да, согласен.
3: Ну, это плохой вопрос,
1: конечно. Какой нюанс, расскажи.
3: Есть еще нюанс в том, что... Данный трекер, если ты 10 минут ничего не делаешь, не касаешься ткп, мыши. У тебя, просто... тебя хабстав, наверное, какой-нибудь, потому что у меня был хабстав. Ты угадал. Это, да, да, да. А... То есть ты хочешь подумать над чем-то, да, он, нач... он просто отключает таймер.
0: Ну да, там есть такая тема, типа он уходит в режим ожидания, и все, у тебя не считает. Да. Главная проблема даже не в том, что а ты типа не нарабатываешь на 8 часов каждый день, потому что типа сложно, в принципе, вот взять и 8 часов по таймеру хреначить на самом деле, как оказалось. Да. И ты, ты нарабатываешь по 6 часов, а у тебя потом насчитывается, и в конце зарплата в итоге минус 1000 баксов, условно говоря. Ну если пересчитывая на твою зарплату. Ну то есть это
3: не очень приятно вообще. Да, все верно. Во-вторых, если ты там задумался или недостаточно активно ведешь разработку, это тоже учитывается. Там показываются еженедельные. Да, да. да
2: там активно, именно как, есть надо
0: возякать мышкой, надо нажимать кнопки, да, это все, оно, да. Да, это да
2: это уж, душ
1: нашего брата. Я, да, это одна из причин, по которой я отказывался от пары работы, потому что там был хабстав и еще какая-то хреновина, там кто-то аналог.
3: Вот. Но мне пришлось. Мне пришлось, потому что после голландцев это было неожиданно, они ванкротились очень быстро. Причем они меня кормили обещаниями, хотя не всегда мне платили прям в срок, то есть я попросил, они заплатили, я попросил, заплатили. Но когда они ванкротились, они меня еще пару месяцев кормили обещаниями, у меня долги, и я не знаю, что делать, я такой, окей, надо быстро найти работу. И у меня было два предложения, и вот на второе я согласился, но было условие именно в Но у меня как бы выбора не было, поэтому я... Угу.
1: Ну подожди, 4 тысячи долларов в Молдове, я так понимаю, можно каждый день здание покупать какое-нибудь, или нет?
3: У нас, конечно, все дешевле, чем у вас, То есть у нас, например, однокомнатную квартиру можно 20-25 тысяч евро купить У нас
1: машину, только за эти деньги можно купить, но да Ну подожди, нет, однокомнатную в Челябинске, разумеется, можно взять Во-первых, это от района зависит, ее можно и за 15 взять, если это суперпригород а, вот. а, ну
3: знаешь, где-то примерно так
0: же Нет, для, по, по челябинским меркам, да По московским мы не будем сравнивать, Потому что ну, это не а да,
1: Россия там, там другая жизнь mm -hmm. Вот, просто ты говоришь, долги То есть э, за два месяца Прям совсем ты поистрадился Хотя, казалось бы Если бы ты, по идее, там Как-то жил, откладывал То ты мог бы так еще год жить
3: Да, если бы Откладывал у меня получилось так, что как раз в тот год было очень много затрат. То есть я, там, ну если в двух словах, то я делал там, операцию на зрение себе, то есть я делал коррекцию зрения. У меня было несколько поездок, несколько покупок, я макбук купил и так далее. Это во-первых. Во-вторых, когда ты привыкаешь жить с одной зарплатой, и вдруг это пропадает, и тебе обещают, что все будет, то ты, тебе проще там, взять долг на 500-600 баксов и типа жить дальше. Если бы мне сразу сказали, что типа, если ловить, тебе денег не будет, то обстоятельства были бы совсем по-другому.
1: Ну да, согласен. Жизнь — это жизнь. Конечно, да. Ну, Никита, ты можешь еще какие-нибудь завершающие вопросы сказать, и я бы к темке тоже переходил. Да?
0: У меня завершающий вопрос. Надо какие-то твои контакты оставить, Макс? Или просто, просто... Мы анонсируем, что у нас гость? Или, нам, допустим, на твой инстаграм твой оставить? Тебе как? ладно,
3: не надо. Контакты не надо. Это не
0: обязательно. Мало ли. Я же раз... не пришел пропиарить. Ну, я понимаю. Да ну, на всякий случай. Нам как бы вообще не жалко. Просто не...
1: Right? хотя бы хоть как-то. Я-то даже и настаивал бы хоть что-нибудь оставить, чтобы Twitter, мало ли у кого и... работа есть по PHP. Я не знаю, ну, мало ли. То ну, есть... Есть... Хотя мы
0: можем, если что, Telegram твой дать? Или это как раз не нужно? Вот это как раз максимально. Нет,
1: Telegram Телеграм это стопудово личное дерьмо. А вот что-то такое более формальное. Может, LinkedIn. Я не знаю, насколько это в Молдове вообще Знаете, используется. Да?
3: Вот, Конечно, но... используется. Потому слишком что у нас, да не... у нас 20, это заблокированный ресурс, да. поэтому я
1: знаю. <laughs> у нас это не используется вообще.
3: А у нас слишком часто используется. То есть, грубо говоря, я раз в неделю захожу на LinkedIn э, проверить сообщения, ответить и так далее. И у меня приходят еще и странные сообщения. Реально очень странные. То есть сегодня, грубо говоря, сегодня мне написал HR. Он ищет разработчика на Java и на Python. Я спрашиваю, ты смотрела мой профайл? Я говорю, да, я смотрела. Я говорю, и что? Он говорит, вы не хотите? У меня там везде PHP, у меня там везде JS и так далее. Зачем она мне пишет? Непонятно. Потом он, некоторые ищут медлов или джуниров и пишут мне почему-то. И Ну и моим коллегам точно так же. Mm -hmm. То есть, э, mm -hmm. многие просто
2: как ну, морщики. Да,
0: да. Просто хотят, чтобы у них был классный специалист. И,
3: ну, типа, еще и как джуниоры его устроить. Да, хотят э, качественно и дешево. Это прям про Молдову. Да mm. и про Россию. Чего ж так ну, Так,
1: господи, это и про Microsoft, которые индусов покупают. И... Ну, хотя они, наверное, ну, так, не кстати, строят так... иллюзии по поводу качества. Но то, что они хотят дешево, я думаю, это стопудово. Ну, круто, Макс, было приятно поболтать. Расскажи хоть, что принес нам. Теперь ты как э, гости в Поле Чудес. Я не знаю, у вас Поле Чудес в курсе. Ты должен банку с соленями нам теперь какую-то оставить в музей.
3: PHP-74 это банка с да. Ну, начинается сразу банка с оленями. На самом деле, вот мы обсуждали PHP и насколько он сейчас популярен и имеет ли он место вообще на существовании и так далее. Для меня... С выходом PHP 7.0 и дальнейшей версии э, это вдохнуло, ну по моему мнению, вдохнуло новую жизнь в этот язык разработки, потому что много чего было, ну, много функционала было убрано, которое не нужно просто, которым никто не пользуется, много новых фич, повысили скорость и так далее. И сегодня я хотел бы обсудить тему по поводу PHP 7.4 и что нового будет в PHP 7.4. Uh -huh. uh, да, в том числе релиз, уже официальный релиз PHP 7.4, он планируется уже в декабре 2019 года, то есть совсем скоро То есть uh -huh. мы должны уже готовиться
0: Причем, я так понимаю, 5 июня темка была, это значит, они давно анонсировали на Vue Но вот в декабре как раз выкатят
3: Да, 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 то есть, ну, надо понимать, что в PHP большинство функционала, оно решается методом голосования и, соответственно, каждый релиз сначала голосуется, потом реализуется, потом обновляется, тестируется, бета и так далее. И как раз к декабрю, в течение полгода обычно выходит каждая версия.
1: Но PHP это же open source, то есть нет какой-то компании, как Facebook, которая развивает PHP, да, если да. там как Oracle с Java. Окей. Все верно.
3: Угу. Все верно. Поэтому есть столько этапов. Но, тем не менее, версии не так быстро выходят, как для Node.js.
1: Там, да. Там пока мы разговаривали, одна вышла, минорная.
3: Да, да. Не факт, что минорная.
1: Кстати, да.
3: Я просто помню, как я начинал изучать Node.js. Это была версия 4 с копейками. Потом через пару месяцев я смотрю уже шестая. Так, в смысле, что происходит?
1: Они в какой-то момент начали свичиться и очень быстро выпускать. То есть там первые несколько 0.9 были. Потом, потом хоп, оно поперло, поперло, поперло. И за это же время вышло еще 12. Так что да.
3: Да, да. Вот, и в новой версии PHP будут несколько новых фич, например, стрелочные функции. То есть, э, если мы говорим о стрелочных функциях, для меня всегда это было странно в PHP, потому что когда я первый раз с этим столкнулся, я смотрю и думаю, что это, ну, это взятость GS. Почему это выглядит именно так? Это должно выглядеть по-другому. В итоге это будет упрощено. Упрощено в несколько раз, то есть у нас будет просто. Э, у нас будет просто вызов функции с сокращением через стрелочную функцию. Ну, то есть как в современном JS сейчас. Угу. Будет типизировано, типизирование свойств. Это как в C или в Java. То есть это уже давно там есть. В PHP это только сейчас пришло. И я очень рад, что это появилось. Это, для меня это решит уйму проблем просто.
2: Также ну, будет... Я больше чем
1: уверен, что какой-нибудь переход будет ну, болезненным. Наверное, Legacy-код отвалится. Или там э, оно будет не так э, как-нибудь... Нет, хотел... весь старый...
3: Нет, нет, весь старый код будет работать точно так же. Ага. То есть тебе это не обязательно. Ты можешь не указывать типизацию.
2: Угу.
3: То есть это не обязательно. Но если ты указываешь, соответственно, да. это А, а приведение
1: будет происходить? Потому что раньше можно было тип указать, просто чтобы явно привести к нему. А в данном случае ты указываешь, и будет э, type error? <дивай»>. Нет, в этом
3: ты плюс, в этом type плюс. и это одна из тех причин, почему я рад, что это будет. То есть если ты указываешь, что type будет у тебя int, но ага. при этом передаешь, допустим, строку единичку, то угу. будет тип будет трансформироваться, то есть он будет трансформироваться в int.
1: Так, а это и плюс, и минус? Вдруг приведение некорректно сработает и тогда, ну, непонятно...
3: Ну, это надо пробовать. Это ну, да, не знаю. Да,
1: это, это именно уже. Воп... Потому что если бы вылетел type error, это было бы честнее, ты бы просто исправил, и все. На этапе, так скажем, компиляции. Ну, Насколько будет, я знаю, я... ты mm -hmm. просто
3: указываешь настройку в php не, что у тебя строго эти или не стрикт, да, я
1: strict, понял. Да. Да, да. Но это и... круто, да. Есть выбор, это круто.
3: Ну, как правило, все пишут без стрик. Так что вот так вот. Дальше у нас э, присылание оператора с null. Это буквально недавно, как раз, я думал, почему эту конструкцию не, не упростить. И как раз через пару дней я вижу эту статью и понимаю, что они упростили. Молодцы. Как бы это очень удобно. Потому что постоянно повторение кода ну, как в примере, например, э, ты хочешь сравнить переменную, если это переменная null, установить другую. Тебе не надо ее переназначать два раза. Ну, использовать два раза один на тот же, одну и ту же часть кода ты делаешь это один раз, это очень удобно, очень классно. Оператор распаковки массивов это точно практически точно аналог как в современном JS, то есть работает точно так же, выглядит точно так же. И на самом деле очень многие функции, я смотрю, очень многие фишки, которые появляются в PHP 7.4 и в дальнейшем будут появляться, если посмотреть по вопросам. Некоторые синтетические решения они взяты именно из современного JS.
1: Слушай, ну вот этот присваивающий оператор с объединения снул в JS бы сильно пригодился, а вот он в Kotlin есть, например, в JavaScript. Поэтому тут опять же, ви видимо, не только из JS они это взяли. Я бы в JS не от только. такого не отказался, был бы вообще кайф.
3: Да, ну это выглядит на самом деле элегантно, ну, на мой взгляд.
1: Самое главное, просто тупо меньше кода. Оно ну, интуитивно понятно, и реально тут как бы строка меньше. Потому что из тернарника в противном случае можно там сложить иногда э, целое стихотворение с пятиступенчатым ямбом. И оно потом ну, не рида было вообще. А здесь это, конечно, свернется и будет классно. Ладно, не перебиваю.
3: Да, при том, при том что код остается точно так, так же читабельным. То есть он не теряет. То есть как разработчики я сразу понимаю, что происходит, как происходит и так далее. При этом меньше кода. Это, это правда, да. Это просто гениально. Так, дальше у нас предзагрузка. Теперь PHP, PHP можно заставить работать чуть в другом направлении. То есть если ты работаешь с фреймворками, например, у тебя есть куча вендоров. Часть из этих вендоров ты можешь предзагружать. Предзагружать в систему. То есть они не будут загружаться каждый раз при каждом запросе, при каждом реквесте к серверу, к PHP, FPM и так далее. Они будут заранее использоваться уже загружены в память, и тем самым производительность вырастет. Но тут есть и большой минус. Это в том, что если при каких-то изменениях на сервере тебе надо перезапускать полностью весь сервер. Это довольно... В некоторых проектах это весомый минус.
2: Это
1: как в в JavaScript, если у тебя веб-пак запущен, ты меняешь конфиг веб а пока ты его не перезагрузил, он не будет подхватывать изменения конфига, и это каждый раз боль. Если об этом забываешь, конечно, тогда да.
3: Да, если... да, очень похожая ситуация. Угу. Или, например, если в докере ты делаешь синк, ну, монтируешь фолдер с параметром кэш, то если ты хочешь что-то поменять, тебе надо перезапустить докер. Ну, контейнер.
1: Ты нас спутал с подкастом LinkMeUp, где девопсы сидят. В этом мы не сильно разбираемся, но да, допустим.
3: Вы не используете докер?
1: Используем, но не настолько, чтобы прям перезапускать контейнер. Мы их используем для того, чтобы открыть. Там есть какое-то окружение, докер compose сделали, оно работает. Мы к нему доступаемся, из него что-то делаем, все, закрыли докер, окей.
3: А у вас не бывает таких случаев, когда у вас ну, процесс разработки, ну, загрузка страницы, например, она слишком долгая?
1: Бывает, конечно. В докере обычно мы API-шку разворачиваем, а не само приложение. Поэтому uh -huh. тут как бы это типа эмуляция того, что сервер с API у нас где-нибудь во Владивостоке находится, окей, там на, на, на 20 миллисекунд подольше подождать. Так, чтобы прямо сам, сам, сама прилага крутилась в докере, это, конечно, боль. Я так делал два проекта назад и, и перестал сразу же делать, как только туда пришел сказал, чуваки, нет, это полное говно. Мне не впадло поднять здесь ноду и там и Mongo и что-то еще. Блин, был у меня вопрос, какая твоя любимая база данных. Ладно, это я потом на бис спрошу.
3: Mongo, все правильно.
1: Ну, и хотел узнать, почему. Я видел в резюме, что там много Монги, хотел узнать, почему, но давай сначала закончим про PHP. Окей. Okay
3: а Дальше у нас э, ковариантность и контравариантность. Э, на самом деле, похожая фича уже есть в PHP, но она относится только к эксепшнам. То есть э, ты можешь разные типы эксепшнам кэчить и в зависимости, ну, соответственно, и парент, и child и так далее. То есть разные уровни наследования. Но это никогда не, было, не относилось к типу данных. Сейчас это будет относиться к типу данных. То есть ты можешь, ты можешь указывать тип данных child этого класса либо э, нативный тип, например, там object или int и так далее. И это тоже очень удобно. Да и, да. да, и также у нас появилась сериализация объектов. Если я вот как только читаю эту часть статьи, я сразу вспоминал свои первые проекты на Symfony и для сериализации данных мы обычно использовали отдельную Библиотеку Serializable, которую ну, который мы экстендили и, соответственно, реализовывали точно те же самые Serialize и Answeralize методы. Теперь это встроено. То есть теперь отдельных сторонних библиотек нам для этого не нужно, сторонних вендов. Также поменялись приоритеты операции при конкатенации. Не совсем понимаю, в чем логика. Возможно, это надо попробовать, чтобы понять. Но теперь конкатенация будет работать по-другому. То, есть, ну, то есть слушай, сначала, Это да. вот здесь
1: просто пример, по-моему, неудачный. Если поменять местами, то уже станет понятно, что... Да, почти... это
3: надо просто попробовать. Угу. Надо попробовать, пока я не понимаю, как это работает. Ну, я понимаю, как это работает, я не понимаю, зачем это нужно.
1: Там еще про PHP 8 вдруг начали говорить.
3: Это в будущем. Это все в будущем.
1: Так, ну, как ладно. в будущем,
3: через пару дней.
1: Вот, Да, в отличие от ноды, хотя бы пару дней дадут. Это точно.
3: Да, да. Зачем каждый час. Так. Дальше у нас магический метод toString классу. Теперь можно качать из него эксепшены. Раньше это не работало так, как надо. Сейчас можно качать эксепшен, потому что в toString тоже может происходить ошибки. Тоже может происходить, ну, выполнялся код не так, как нужно, и все, теперь это можно качать. Дальше, ну, дальше в основном функции не такие уж важные. Ну, может, не то, что важные, для меня они не очень полезны, скажем так. То есть, например, разделить числовых литералов это только для читабельности нужно, по мне. Как. То есть через, через underscore указывать int, float и так далее.
1: Ну, слушай, это да, это при работе с разными системами счисления стопудово было бы актуально, но я, честно говоря, слабо представляю вообще в прикладном программировании, это зачем нужно. Ну, то есть в реальных задачах.
3: Да, я об этом же. И по поводу вот терации, то, что ты говорил, что можно сделать колбасню, вот как mm -hmm. раз вот тут э, по-другому будет выполняться терация. То есть теперь ты обязан указывать э, скобки, Иначе у тебя будет хирур. Сейчас это будет депрекейт, а в дальнейшем это будет кир.
1: это круто. Потому что надо заставлять плохих разработчиков хотя бы наполовину плохо, чтобы это выглядело.
3: Согласен. Но на самом деле я не люблю такие длинные стернарные операторы. То есть есть случаи, когда реально можно использовать более короткий вариант.
1: Да слушай, честнее три ифа сделать. Они будут более громоздки, но хотя бы не взорвут мозг. И да, хотя да. бы даже сам этот разработчик 100 багов ни, на одной строке не сделает, просто потому что он вместо одной строки напишет 5, но там хотя бы будет очевидно, что он неправильное условие как бы сделал, и да.
3: Согласен. Я вообще всегда стараюсь э, описывать именно условия полноценные. То есть э, стандартными if-ами, -ами, -if ами и так далее. Но иногда все-таки есть смысл писать какие-то сокращенные формы. Ну, разумеется,
1: как... в присваивании я часто это
3: делаю. Обычно, да. Либо в присваивании, либо в каких-то массивах, когда тебе нужно какой-то флаг вернуть или что-то подобное.
1: Ну да, да, кстати.
3: И вот так. Это получается вся статья. Не особо э, позитивно у меня получалось. На самом деле нормально, ты зря, это тебе так кажется. Мы
0: еще туда драм-бейс подмонтируем.
1: <связано> <связано> <Именно> <связано> под <связано> эту статью, да.
0: Я хотел, короче, очень такой тебе дилетантский вопрос задать. Многие люди по снобам, особенно чуваки, которые даже, возможно, не касались PHP, говорят, что вот, да, типа, что это PHP, это беспонтовый вообще язык, типа, отстой и все такое, и вообще, типа... Ну, зачем его учить? Типа, это, ну, для детей надо там учить какую-нибудь там Java, условно. Причем сами, естественно, не учат ни то, ни другое, да, но просто. Сами, я имею...
1: естественно, пишут на PHP. Сами. Потому что сами. ты, как бы, да, о чем думаешь, что и пытаешься говорить. так.
0: Да, мне интересно, вот твое мнение. Все-таки PHP это серьезный язык, максимально конкурирующий с самыми такими языками, которые, которые... как они, исполняемые? Вот. Но, или это. Ну, типа, с этого можно съехать на более крутое что -нибудь.
3: Вообще, я в, в разработке всегда стараюсь придерживаться принципа того, что для каждого, для каждой задачи есть свое решение. Соответственно, и для каждой задачи есть свой язык разработки, свой фреймворк, своя библиотека, свое решение, там, паттерны и так далее, алгоритмы. Я считаю, что с PHP очень просто начинать. Ты можешь очень просто начать на PHP, понять вообще, твою это или нет. Уйти на другой язык или вообще уйти в другое направление? Не проблема. Я знаю людей, которые начинали э, изучать PHP, полгода-год работали, в итоге уходили э, в другие, в этот, ну, грубо говоря, в эту же сферу, но в другие должности, не занимаясь программированием. То есть они занимались там, QA и так далее, более простыми вещами. Либо там в PM некоторые уходят. Uh -huh. То есть, почему нет? Это имеет место, место быть. Конкурентоспособный? Да, я считаю, что PHP конкурентоспособный. Если сравнивать, если выполнять какие-то тесты, сравнивать языки, то возможно, в каких-то моментах, ну, большинство даже моментов, будет проигрывать другим конкурентам. Но я считаю, что он имеет право на существование. Uh, я считаю, что он развивается и будет только лучше со временем.
2: Uh -huh. Угу.
0: То есть, ну, тут не то, чтобы Это сейчас мы про загибающуюся технологию Говорим, которую никто уже не использует А это все-таки язык который, Это все-таки инструмент, в первую очередь Который да. надо применять в правильном русле да? Но мы это, кстати, на самом деле Много раз с Саней говорили, опять же, у нас же тоже были Эти темы про то, что вообще PHP должно жить или нет И мы тоже это говорили Так что, в принципе, сходятся мысли У гениальных людей
3: Не, ну просто я вспоминаю Год 2-3 назад все же говорили, что все, PHP умирает Никому не нужен Угу, и вышел PHP 7, и как-то чуть-чуть все жило и меня это радует. То есть комьюнити чуть Он реально
1: производительнее стал. Это просто стало видно по даже тем нашим сайтам, которые на WordPress все еще есть. Реально на PHP 7 стало сильно лучше, не меняя там хостинг, не перенастраивая веб-сервер, все открывается сильно быстрее, поэтому... Это, конечно, сложно не заметить, и это, наверное, как-то натолкнуло людей на мысль, что, наверное, что-то еще может быть. Вот. Но, насколько я знаю, доля, разумеется, падает, то есть, ну, это не... да, да. неоспоримый факт, но, в общем и в целом, это не значит, что она упадет в ноль, как бы куда-то сгинет, и что там не будет работы и там чего-то еще, это, разумеется, глупо, поэтому, да. Позиция, конечно, популистская, но объективно неправильная. Не ну да, мой вопрос на БИС по поводу базы данных. Почему Монго?
3: Если простой ответ, то я не знаю. Мне просто очень понравилось Mongo. Мне очень понравилось представление данных именно в Монго. То, что ты... Ну, я, во-первых, познакомился с Монго примерно тогда же, когда начал изучать Node.js ну, с Express, с Mongoose и так далее. И мне понравилось то, что практически те же данные, с которыми я работаю в коде, примерно не так же и выглядят и у меня в базе. Это если просто объяснять, просто
1: отвечать. Я согласен. Это, это мне по этому же поводу сильно нравилось. А потом я столкнулся с необходимостью какие-то миграции написать, чтобы... При часть каких-то данных изменить, которые уже были до этого, так сказать, в легоси-схеме, несмотря на то, что в Монге скимал из дизайн, я думаю, почти все, кто с ней работает, используют какой-то адаптер типа Мангуз. Ну, для моды, да, да. например, которые там типизируют схему и ну, не получается там всякий бред хранить там, где ты не задумал хранить этот бред. То есть не так, что там где-то строка в поле, в следующем документе там уже массив, а еще в следующем там уже объект с массивами. Вот. То есть да, это все равно как бы типи типизи типизированная схема, но вот именно когда написать нужную миграцию, что смена схемы какой-то, я реально не нашел инструментов нормальных для миграции в Монге. Вот Это прям реально была проблема. И также я разговаривал с разработчиками, с коллегами по поводу того, что у них очень часто был момент, что она после ребута падала и невозможно было восстановить данные. Вот. Это, конечно, это, это был странный момент. То есть она действительно удобная, похожая и так далее. Но опять, когда начинаются сильные э, связи, ну то есть то, чтобы в реляционных базах ты сделал через нормализацию, через четыре промежуточных таблицы, здесь тебе либо нужно было дублировать вложенность в двух местах и как-то на уровне приложения ее синхронизировать и следить, что если ты изменил в одном месте, то оно должно измениться и в другом. Вот. Либо у тебя начинался ад с, вот этой вот, ну, с тем, что может быть рассинхрон между разными частями приложения и так далее. То есть это, конечно... Я, к сожалению, для себя и для Монги в тот момент убедился, что она не для всего, опять же, подходит. Как ты и говорил, инструмент это инструмент, потому что для каких-то таких более крупных вещей, чем прототип, начинаешь упираться именно ну, вот в какие-то такие. Это, это просто на самом деле особенность новых SQL баз данных. Это даже не столько особенность Монги, сколько особенность всей такой группы баз данных, но да, что вот ты по этому поводу скажешь?
3: Я абсолютно согласен. По мне так нужно изначально исходить из задачи, которые тебе нужна. Если у тебя, ты знаешь, что у тебя много, будет много релейшенов между таблицами, между instance, не instance, а представлениями и так далее, то тогда я все-таки считаю, что нужно брать какие-нибудь SQL базы данных. Если у тебя будет их по минимуму, и тебе проще и удобнее будет хранить все в одном документе, в одном объекте, в одном JSON и так далее, то вот тогда бери Mongo.js.
2: Вообще без проблем.
1: Ну вот да, примерно это. А для кэша Mongo или Redis?
2: Для кэша?
3: Ну, я обычно использую Mongo. Угу. Хотя, насколько я знаю, насколько я общался с ребятами, у меня просто мало опыта работы с, с системами кеширования. Через рейтинг, это через много, буквально несколько проектов, несколько случаев. Но исходя из общения с ребятами, с более опытными коллегами, большинство из них выбирает рейдис.
1: Ну вот да. Просто я тоже с этим сталкивался, с моментами и под рейдис тупо просто уже написанные решения, которое его используют как базу для кэша. Поэтому да. Я на самом деле я хотел
0: воткнуть немножко 5 копеек. Классические, что. Хотел
1: воткнуть, это круто.
0: Да, что, наоборот, многие, на... сначала, мы ну, помнишь, когда еще Монгу изучали на курсах, вот на онлайновых, типа думали, что это великая, божественная тема. А потом, через какое-то время, чуваки стали плеваться очень сильно от Монги, которые, знаешь, именно любят, чтобы можно было не всякое, всякую хрень, короче, пихать в, в базу данных, а именно строгую хрень можно было пихать в базу данных. И многие, наоборот, отказывались, там, в пользу PostgreSQL, например. И, короче говоря, я заметил наоборот, что к монги стали хуже относиться, чем раньше. Раньше это было типа бум, новое скольное решение. А потом
3: стали такие, да не, вот давайте вместо Монге вообще постгресс сделаем. Ну, действительно, это был бум, и всем нравилось, пока это был, опять же, бум. То есть всем... когда, ты начинаешь... ну, когда ты начинаешь изучать любую технологию, ты, как правило, изучаешь каких-то тестовых проектов, то есть ты создаешь там тудулист, не знаю, там маленькие проектики есть нескольких файлов и так далее. Тебя все устраивает, все работает хорошо. Но когда у тебя большой проект, и ты вспоминаешь, что у тебя есть Mongo, и пытаешься ее прикрутить, и понимаешь, что у тебя все работает не так, как надо, конечно, ты будешь плеваться на данную, данную базу. Uh -huh. да. Это со всеми технологиями так. Uh
2: -huh.
3: В том числе и с Mongo. Просто надо заранее знать нюанс. Если, ты, если у тебя есть необходимость прям в строгих типах данных. Если у тебя много релейшенов, а, среди таблиц будет, ну, среди а, сущностей будет, среди моделей и записей и так далее, то, скорее всего, тебе он бы не подойдет.
2: Угу.
1: Ну да. знать да. знать нюансы. Это то, что отличает сеньор-разработчика от не сеньора. С нами был как раз сеньор-разработчик Макс. Макс, спасибо тебе огромное за этот опыт. Ты, ты стал примером это это действительно очень круто большой Да на самом спасибо. деле ты у
0: нас практически первый
3: еще чего смысл
0: Ну то есть у нас до этого были гости приглашенные буквально два их было разных вот но ну, а ты у нас именно как полноценный патрон и как чувак, который свою темку принес Именно вот нам донес Причем разработческую темку, вот что важно Самое главное, и именно ты разработчик То есть у нас вот такого, такой комбинации У нас еще не было То есть ты Я надеюсь, что не, Даже не денег ради, а вообще в принципе Для общения и для Слушателей Будут чуваки еще приходить И на самом деле, если нам понравится Это все, то будем продолжать И будем тебя звать И даже твою дорожку, аудиодорожку <свят> чуть чуть
1: зарлек, если нам понравится, хотелось уже добавить. Ну, пока, пока не нравится, как бы,
3: но, но вдруг как бы, <свят> на спину, что. Возможно, что-то <свят> да, да, Посмотрим, понравится. как
2: там будет. Да.
3: <свят> не, на самом деле, спасибо, ребят, большое. А -а получилось так, что мы больше общались, все мы обсуждали тему. И is... На это все и рассчитано было по Возможно, что
1: это и лучше. По Сереже Местнице люди, они интереснее, чем там знаменитости, поэтому я рад, что ты не знаменитость. Ты обычный человек, с тобой было действительно. Это да, это до того, как ты свой Инстаграм, конечно же, оставишь. Поэтому тут вопрос такой. Да, спасибо тебе и за поддержку на Патреоне самый-самый набис. Как вообще... Один совет, который бы ты нам дал по развитию Патреона?
2: Не знаю. Чего не хватает?
1: Или что самое классное хотя бы? Ну то есть вот ну что-то одно, чтобы ты хотел отметить, чего не хватает, или что тебе больше всего нравится?
3: Я не думаю, что чего-то не хватает с вашей стороны. Patreon это такая платформа, что не все обращают на нее внимание. Поэтому... А, те люди, которые слушают, будут слушать нас, я советую все-таки подписаться. Не, не Почему нет? Никто не говорит, что он должен там донатить по 60, по 70. Может один раз донатить доллар, доллара, или сколько то можно минимально. Почему нет? Я почему вас начал поддерживать? Потому что я начал слушать ваши подкасты. Я понял, что вы простые ребята, которые просто решили делать что-то вам интересно, и то, что было вам интересно, стало интересно для других людей. Я решил вас поддержать, потому что мне это все близко, мне ваше отношение э, к подкастам, к развитию, оно мне близко. То есть у вас нет э, каких-то инвесторов и так далее. Инвесторы в данном случае это патреоны. Поэтому еще раз, люди, подписывайтесь, Patreon. Те, кто э, категорически не, ходит, не хотят подписываться, подписывайтесь тем более.
2: Да, Перебороть.
3: Попробуйте, переборить. Это да. как фильма, но Надо свои страхи перебарывать, все правильно. Согласен, да. Никто же не заставляет, но лучше подписываться.
1: А ты, Макс, какую футболку выбрал в голосовании?
3: Тебе цвет или размер? Ну, в смысле,
1: размер неважно. Цвет и размер логотипа. Твой размер мы понимаем 3XL. По голосу слышно. Нет, я имею в виду
3: размер логотипа.
1: Ну и то, и то, да. Прям вот...
3: А, если из всех шести футболок мне понравилась черная футболка с большим логотипом и фиолетовая, сиреневая. Угу.
0: То есть Тоже все большой. большой логотип, Сань. Мы, походу, что-то не понимаем.
3: А можно сделать по-другому. Вы можете сделать сзади большой логотип, спереди маленький, просто через боку.
2: Не, ну и это по уже бокам точно, еще. Это уже точно еще на руководстве. Еще на как... логотипа.
1: И,
0: и на воротнике один сзади маленький. <свят> Большого такого пола-мужика такого с клюшкой, конечно
1: <свят> Да, да. Полный Ральф Лорен. Ну да, это... Ну слушай, мы учтем твой фидбэк, потому что да. в общем и в целом нас действительно... Нас остальное беспоко... просто фидбэк
3: не интересует, в общем <свят> <свят> Как бы остальное вырежем, да? Я уже понял.
1: Ну, кстати, а между пауэрбанком и наушниками? Или ты за такое ты вообще не голосовал? У тебя свой вкус на такие вещи или как?
3: Нет, за такое не голосовал. Обычно в плане пауэрбанков я почти их не использую. Единственное, я взял себе PowerBank а от Интерстепа. Это не реклама, конечно, но он для меня был очень удобен, потому что он как док работает с беспроводной зарядкой. Это было удобно.
1: Ну, тот а к Xiaomi, так? который мы там приложили, у него тоже беспроводная зарядка.
0: Тем более, ты у тебя телефон Xiaomi, так что все нормально вроде бы. Ну,
3: значит, Xiaomi. <связано> <связано> ну, Хотя я планирую, я после недавно же презентовали Pixel 4, планирую взять 4 Pixel. Почему? А, ну, один из, моих, какая? один из моих первых смартфонов был Nexus. Nexus 4. И после того, как я переходил с Nexus 4 на другие андроиды, все было чуть-чуть хуже. Ну, даже это не было плохо. Просто был не тот experience. Не тот feeling. То есть я не чувствовал его так, как чувствовал Nexus. Это Google, хот... да? Да. это а, а, Google
1: именно без оболочек, я так понимаю. Все... Но есть категория людей, которые любят андроиды прям без... Как там, лаунчера или как это называется? Без
3: лаунчера, без, без оболочек, без лаунчеров и так далее. Вот я один из тех людей... Я хочу заново ощутить то чувство, понимаешь, когда у тебя все, все работает и все спроектировано, все отрисовано ровно так, как этого хотел производитель.
1: Ну, слушай, это круто. Для этого как раз мы айфоны и покупаем. Ладно, Макс, еще раз тебе большое спасибо Это было действительно круто Я даже предложу Никите сократить остаток подкаста Причем, возможно, на весь Ну, смотри, ты
0: имеешь в виду... Мы все поняли Я
1: имею в виду... Смешно, да. Я имею в виду только две последние темки оставить, потому что, блин, это... Да без это действительно круто. Мне как... Мне тоже этот опыт понравился, короче говоря. Это, это интересно. Это правда интересно. Интереснее да. куда, чем SAS-модули и CSS-клиппинг.
3: Согласен. Мы их в следующий и раз рассмотрим. Я надеюсь, я все-таки надеюсь, что к вам будут побольше людей приходить, поскольку для того, чтобы прийти к вам, нужно на Патреоне подписываться. Опять же. Не, на самом деле, всегда интересней, когда э, контент разнообразится, в том числе и гостями. Да, мы тоже согласны с этим. Тем более, что не надо, как
0: ты, ты-то понятно, сеньор, не надо, как ты, по 40 баксов каждый месяц. Можно один раз занести, один раз прийти, болтать, и тоже будет хорошо. Это я просто для вас лайфхак рассказываю. А Макс у нас сегодня как представитель Патреона, он на самом деле
3: работает на patreon.com.
0: Как один из разработчиков?
3: Нет, к сожалению, нет. Возможно, возможно все было бы намного лучше, если бы я там работал как разработчиком. Ну, для меня лучше, соответственно. Ну, конечно, ты бы эти 40 баксов просто
0: эмулировал тестовыми платежами, но все нормально
2: было бы.
1: Стопудово, да, это была бы хорошая тема. Ладно, все, нам мы будем устраивать паузу. Некоторые наши люди любят, когда мы паузу устраиваем, но в данном случае она необходима, я пить хочу сильно, поэтому... Будем, да, да спасибо. Спасибо. Еще раз, Макс, спасибо. Привет тебе тоже огромное
3: Мы... Обязательно Мы... Ну, сейчас к... выйду на улицу, начну
1: кричать. Так тебя и заберут, да, чуть-чуть не дай бог. Нет, так это нормально. В смысле, как все наконец-то будешь. да, я понял.
3: вам, ребят, тоже огромное спасибо. Вы прям круто. Вы прям крутые и занимаетесь крутым делом. Спасибо. Спасибо.
1: Приятно слышать, да.
3: Пока. Пока.
1: Так, Смакс вышел. Мы будем сейчас какую-то... Ну, я стопаю э, за Да зачем? Не будем ничего стопать. Нас тут, я, я бы поставил флажок належусь. и просто нальем сейчас и вернемся. Сейчас
2: это же нальем.
1: Ну давай.
0: У нас, между прочим, дальше очень э, объемные темы. Ты, кстати, сказал, что мы сократим подкаст, но там дальше жесть.
1: Подождите, жесть. Еще раз говорю, вот те две темы, которые CSS я предлагаю рассмотреть
0: в следующий раз. Да, но у нас есть очень классная тема, которую мы рассмотрим после того, как расскажем про наш Patreon, опять же. Да, наплевать, Patreon
1: уже мы рассказали Весь блог с Максом Это одна большая реклама Patreon Я просто скажу ссылку Да,
0: Patreon.com Хорошо, а вот тема про ZY Как тебе? Это же большая тема
1: Ну, блин, она большая Но на самом деле не очень Я быстро ее щелкну сейчас Просто как семечко Перед этим я хочу закончить про PHP Если вы хотите, чтобы ваш PHP Работал быстро и классно то идите на SmartTape Ссылка в описании. Это самый лучший хостинг для этого гениального языка программирования, о котором нам рассказал Макс. Uh, uobdesign.ru slash Smart Так, теперь <laughs> чем отличается mm -hmm. поколение Y и Z? Z — это зумеры. Ну, то есть так. потому и... <смешно>, Смешно. Макс пишет, что у него на каталине отвалилось voice memos. То есть программа диктофон. А ты записывал? Конечно, я же пишу в аудио. Просто именно на этот момент я вырежу кусок, и ты тоже будешь с толчка, а когда Макс уйдет, ты опять будешь
0: хороший.
1: Я это все продумал. Я знал, что примерно так и будет. Подожди,
0: а если меня все равно поставить,
1: или обидно будет ты, ты задвоенный будешь, понимаешь? Я же не так, смогу из той дорожки, которая аудио мое, вычленить тебя.
0: Так а если гениально наложить, или оно все равно будет чувствоваться, что эхо?
1: Будет, конечно. Там же звук чуть-чуть разный, поэтому гениально не наложить. Там будет именно двойной звук. Я это тебе говорю Ну, напиши
0: как... ему, напиши ему, чтобы он не расстраивался сразу, что прям ща. А то он там уже возможно достал лезвие. Вот тебе Каталина.
1: Я, говорит, думал, что я единственный, кого Каталина не огорчила, а тут такое. А это не реклама, к сожалению, компании
0: Apple. Это антиреклама. Я ему обезьянку поставил на каталину.
1: Думаешь, это его испугало? Я, уже испугался, даже стыдно стал. Мы к такому всегда готовы. Выдыхай. Можешь, не только ртом. Ладно, не буду. Чем отличается поколение Y и Z? И о чем брендом с ними разговаривать? Это, между прочим, сайт thinkwithgoogle.com. И это mm. какие-то аналитики Гугла, короче, пишут.
0: Они, возможно, на пикселях сидят и на ход на этих...
1: Да, на четвертый. Они все-таки сидят... Блин, четвертый пиксель вышел. Это классно, мы будем сидеть без всяких вендорных лаунчеров и всякого говна. Короче, uh -huh. и чуваки из Google на основе своих данных, вообще у них работа такая, они а аналитики. Так. У них, соответственно, работа такая изучать вообще тренды, изучать целевые аудитории, поэтому их инфе можно доверять. Это инфосотка, короче говоря. Согласен. Что, что за поколение Y и Z? Поколение Y это мы, миллениалы, те, кто родился после 81 -го года. Те, у которых смартфон э, не сразу в, пили, в люльке лежал, в пилюльке, хотел сказать. В Но в красной или в синей пилюльке, чтобы я понимал. Вот, и не знаю теперь. Так вот. Но те люди, которые сейчас и в работе, и в жизни интернет используют как повседневность. То есть люди, рожденные после 1981 -го года. Причем это, разумеется, условно. То есть поколение, теория поколений, она говорит не о том, что человечество как вид в этом году так эволюционировало это было исключительно о том, как развивается еще и внешняя среда и как под нее подстраиваются люди. То есть где-то в 81-м году, там, а в России, например, там, с 91-го или там, с 88 -го. Ну то есть очевидно, что в Америке технологии начали развиваться чуть-чуть раньше, чем у нас, самая малость. Угу. Поэтому как бы да. А где-нибудь, я не знаю, в Уганде Возможно, миллениалы начались только там, с 95-го. Просто потом. Я думаю,
0: что... еще не начались, скорее всего, там <св> бумеры еще.
1: Либо так, да. Поколение z это зумер. Это те люди, которые сейчас э родились там, ну, условно, с 2000-го начиная. Но, часто... но они сразу с, с
0: телефонами впилюли. Да,
1: да, да. но Социологи часто выбирают отчет на 95-й год. Вот. Но это, конечно же, не в России. То есть это те люди, которые родились со смартфонами, которые знают, что такое дополненная реальность. Короче, их этим всем не удивишь. Они не в Science Fiction Movies видели об этом, а они в новостях об этом сразу видели. как бы Для них это уже все на кончиках пальцев. Угу. Вот. И по данным медиакомпании Bloomberg, представители поколения Z, то есть Zoomer, они уже составляют треть мирового населения. И их платежеспособность растет. То есть их как минимум нужно уже рассматривать как CA потому что они уже меняют, так сказать, э, статистику, меняют э, деньги вашей компании. Так вот, э, и здесь есть небольшие инсайты. То есть тут как бы не то, чтобы прям как и что делать, хотя в общем и в целом как э, какие-то э, э, требования... Все, нахрен, я разучился говорить после Макса, он, он высосал меня просто как из трубочки. Это как какое-то напутствие к действию можно расценивать Короче, Y наслаждаются жизнью, а Z меняют мир Миллениалы не следуют убеждению, что живут лишь однажды, поэтому стараются получить максимум Они готовы наслаждаться жизнью и идти на риск ради ярких впечатлений И 77% предпочтут пережить сильный опыт, какой-то экспириенс вместо того, чтобы приобрести желанный товар ну типа оказаться на килиманжаре, посмотреть на Африку сверху – это больше, чем новый iPhone. А представители же поколения Z, зумеры, они более практичны, поэтому из них 60% выберут iPhone, а не Килиманджаро. Ну потому угу. что, камон, они как бы уже с детства это все могут нагуглить, и у них нет уже вот этого желания увидеть все самим, потому что для них вот эта гугла – это уже реальность. Они считают, что если они об этом нагуглили и посмотрели через Google Street View, они это уже, считай, видели.
0: И Слушай, мы... а я думал, наоборот, типа раз для них это обыденность, то наоборот, они Килиманджаричи должны быть. <связь> ну, типа, вот как-то... Подожди, ну, то типа, как ты Типа, ты же с телефоном... Ты же родился уже с телефоном. Ну что здесь такого? Похрен на новый Поэтому iPhone. А тебе вот
1: и хочется новый iPhone. Ты в смысле ты оспариваешь именно что в статье написано? и
0: Неправильно
1: статью читаю. Нет, я оспариваю, что в статье написано. Ну может быть. Я не знаю на основе чего здесь здесь в общем почти на каждое слово есть ссылка. То есть в принципе тут можно перейти и прочитать. Причем там на каких-то умных сайтах типа visioncritical.com вот, и там типа что Generation Z versus Millennials Infographics, то есть там есть какие-то, видимо, ну, прям эм, исследования по этому поводу. Также оказывается у юного поколения больше амбиций, то есть они изменить мир хотят к лучшему, 60% зумеров, а из нас, миллениалов, только 39% хочет изменить мир к лучшему. То есть так. Грета Тунберг невозможно нашего поколения. Ну, то есть, точнее, она возможна, но только на 39%. Угу. Вот. Также, соответственно, они считают, что бренды какие-то, коллеги, их подписчики, а вот я забегаю вперед, самый топ для зумеров — это YouTube. То есть они, у них и топ профессия, профессиях, они хотят стать, — это YouTube-блогер. Вот. То есть они считают, что они смогут реализоваться и что им все помогут добиться этих целей. То есть открыть свой бизнес хотят 79, 72% зумеров. То есть вот это вот «не хочу работать на дядю» в их поколении реализовалось как бы ну, максимально сильно. Uh -huh. Судя по тому, что пишет Google. Соответственно. Вот. Поэтому, видишь, здесь написано, что «Игреки путешествуют, а Зеды живут без границ». То есть и поколение миллениалов совершает на 30% больше поездок, чем поколение Z. Вот Макс – классический пример поколения Y, соответственно. Раз ему нравится ездить, он хочет везде ездить, как бы и да. А миллениалы, соответственно, они считают, что они и так глобальное поколение. Они с самого детства наблюдают разнообразие мира, культуры, религий в соцсетях, видеороликах и окружающей реальности, соответственно, ну типа, зачем мне ехать на это смотреть, если я это уже видел в телефоне, видимо, так это рассуждается, то есть ты хочешь увидеть, посмотреть какую-то типа диковинку, то есть что-то, что, -то, что а, вау. А если они считают, что их смартфон равно э, реальности, равно жизни, то раз они это видели в смартфоне, зачем это еще раз видеть? То есть у них, видимо, реально не произойдет, ну, то есть глупо всех под одну гребенку вести, но как бы, как нам Google говорит, э, что если они даже там окажутся где-то, у них не произойдет никаких эмоций по сравнению с тем, что они это видели уже в телефоне. То есть для них это будет плюс-минус одинаково. Mm -hmm. Вот. Поэтому тут как бы да. Так, здесь мое любимое о том, что больше зумеров считают, что в мире должно быть больше опций, чем мужчина и женщина, и, и, <свят> и то, что гендер не определяет человека, тоже зумеры считают на 10% больше. Так, так, новые технологии для Y становятся повседневными гаджетами для Z. Ну, здесь опять же всякая вот эта классическая популистская штука, что... 80% спятся с моими смартфонами.
0: Это, как интересно они это делают мне просто. Вдруг я тоже сплю.
1: Наверное, если он у тебя в пределе руковой доступности, значит, ты уже спишь с ним.
0: Так. Ну нет, да. я чуть-чуть подальше кладу, чтобы не вырубить будильник.
1: А, ну вот я, я вообще в другую комнату убираю тоже, чтобы я пошел, дошел до будильника, и пока угу. дошел, я уже осознал, что надо что-то уже идти вставать и делать. Причем это, возможно, даже и overkill, потому что, когда я жил в однокомнатной квартире, я никуда не уносил, я там на стол просто клал. Вот, но там я работал на той работе, на которую надо физически приезжать, и как бы там надо было приезжать, открывать смену и так далее. То есть там ответственность супер повышенная, поэтому ты хрен проспишь. Это надо упороться реально чем-то, чтобы проспать перед таким. Uh -huh. вот. Для поколения зумеров цикл, такие впечатляющие цифры. Смартфоны они проверяют 100%, хотя бы 5 раз за час. Угу. Причем 70% из них делают каждые 2 минуты.
0: Достаточно часто.
1: Слушай, ну вот если я сижу, например, работаю за буком, я уже не проверяю смартфон. Потому что у меня на буке может прийти все, что приходит и на смартфоне. Угу. Вот. Но если я, например, смотрю какую-нибудь серию сериала на телеке, я не проверяю смартфон. То есть он как бы лежит, и хрен на него. Просто я это делаю обычно вечером, там ничего по работе уже прийти не может, а если это не по работе, то и насрать. Как-то так. Да, у, да, тебя, да. у тебя как?
0: У меня тоже по-разному. То есть я когда-то сильно проверяю, когда-то вообще не проверяю. Поэтому если так размазать, вряд ли, будет, <laughs> вряд ли это будет раз в две минуты, конечно. Но если так размазать, то я, наверное... Блин, так прикинуть... Вот первое ты сказал, сколько там в час? Пять раз за час. Но ну, я думаю, я тоже пять раз за час пять
1: проверяю. Пять раз за час, я думаю, размазка, проверяю. Да, да если размазать. Конечно, есть час или два, когда я не проверяю, но зато в другой час я это делаю сорок раз. Просто потому что я еду в транспорте и в него смотрю все это время. Да, да. Как вот это это, можно, но...
0: это реальная цифра. И я думаю, что примерно для наших возрастов всех это одинаково. То есть, ну понятно, что мама у меня меньше проверяет, но, тем не
1: менее. 85% зумеров смотрят YouTube. Ну, как окей. Здесь не написано, сколько это для миллениалов составляет. Но смотри, это еж... просто
0: Google гордится, я понял, что <laughs> они YouTube.
1: Возможно, да, кстати. Ежедневно YouTube посещает 72% зумеров и 52% миллениалов. То есть каждый второй, а у зумеров почти каждый первый. Ну, наверное, да. Правда, правда интересно, чего они там смотрят. Ну, то есть что, какой сам. Вы, я бы посмотрел прям целую инфографику по э, именно трендам, YouTube-трендам для миллениалов и для зумеров, соответственно. Я, конечно, догадываюсь, что там ну, достаточно очевидно, будут всякие там ТикТок нарезки опять же.
0: Ролики про Fortnite.
1: Вот, да. Потому что здесь, как раз и сказано, что именно зумеры повлияли на стремительный рост ТикТока по всему миру, и потому что уже сейчас ТикТок обогнал Фейсбук и Инстаграм по количеству загрузок. Угу. Ну, верю. Да уж. Соответственно, шопинг привычки. Поколение зумеров более охотно тратят деньги и не планируют особо покупки. Так. То есть они предпочитают импульсивные покупки. Шел, увидел, купил, просто и все. Вот. И они охотно пробуют новые бренды. В том в отношении как Millennial, они stick to их уже используемые бренды, и они любят спецпредложения. Зумеры уже не так любят спецпредложения по бреду. То есть они mm -hmm. как бы, ну, понимают, что, скорее всего, на них наварятся. И их выставляют как практичных людей. Несмотря на то, что они тратят больше денег, они типа практичные. Они тратят, вот, видимо, на Xiaomi, потому что иначе это оверпрайс. Зачем? Uh -huh. Не знаю, это как-то спорно. Откуда, во-первых, у них деньги, если они их более охотно тратят?
0: Может, они их зарабатывают?
1: Ну, это как-то... Ну, ладно, окей. Если мы берем уже, так сказать, зрелых зумеров, которые работают и зарабатывают... Зрелые зумеры. Да, у них, наверное, уже нет вот этого ощущения, что чего-то может не быть, что надо будет в очередь за колбасой там стоять и что на прилавках все будет пусто. Поэтому они готовы все тратить и потом занимать 550-600 60, долларов, потому что ну, потом зарплату заплатят. За срочную доставку готовы платить больше. Ты вот готов вообще платить за срочную доставку? Чтобы просто на день быстрее привезли, заплатить еще, там я не знаю, 6 тысяч рублей.
0: Я готов, но не 6 тысяч рублей. <laughs> то есть там, на самом деле, всегда, если мы говорим про какой-нибудь условный Алиэкспресс, да, то будет большая разница, если ты скажешь «быстрая доставка», там такие бабки тебе зарядят за какую-нибудь хрень беспонтовую, и я такой не готов платить. Но если небольшая разница, то я, в принципе, зумер тот еще.
1: Видишь, если небольшая разница, я всегда смотрю, дело не только в длительности. А дело во всяких кодах отслеживания, да, во да. То есть я это скорее доплачиваю не для того, чтобы быстрее пришло, а для того, чтобы вообще пришло. <сас> чтобы <покойлялось> <сас> <просто>. <сас> да,
0: согласен абсолютно.
1: Вот. Но это опять же у нас есть вьетнамские флешбеки о том, когда еще Почта России работала плохо, ну то есть вчера. Вот. И поэтому как бы ну, есть еще, так сказать, возможность, что плохо будет. Ну и короче говоря, последний пункт это про доверие селебрити. То миллениалы, они на самом деле проверяют. То есть мы, если просто условно Тимати что-то сказал, то мы такие, а? может быть, все-таки нет. А поколение Z, они в основном сразу, о, похрен, Тимати сказал классно. Что, в натуре? Без
2: приколов? Ну нет, Хэнсен с Тимати, но...
1: процентов реже они перепроверяют рекламные сообщения. Я так сказал, как будто в 10 раз, на самом деле всего на 10% но тем не менее.
0: Да, ты представил так, как будто внутри и все, что сказал Тимати все...
1: Блин. И для нас с тобой, миллениалов, играет роль реклама, которая создает эмоциональный контакт. То есть насрать что Тимати Но если он сказал как-то за душу взял, то да Да, согласен. Слушай, с гуглом согласен. Это то, о чем мы говорим, что у нас есть эмоции на которой можно сыграть. А вот Санька, он походу зумер. Потому что у него, он на него это все не работает. Да,
0: <смех> мы эмоции, и мы видишь, что начиная с приключений путешествий, заканчивая тем, что Тимати классно сказал, за душу берет. Вот именно. Насрать, что сказал.
1: Главное, что... Точнее, насрать, кто сказал. Главное, что за душу взяло. Даже если... Поэтому, у нас, на да, да, поэтому у нас эмо.
0: Да. да Поэтому у нас эмо-культура была в 2007 году, потому что эмошен.
1: Это прикольно. Это даже как-то... Здесь еще один факт, ради которого Костя и кинул эту статью, а ее накинул Костя в патроновский чат, и Костя, привет. Как спасибо. Кость.
0: Костя, как, как Кость, кость.
1: <свят> У поколения Z концентрация внимания на 25% ниже, чем у их предшественников. То есть деменции, они встроены в поколение зумеров уже просто по определению, потому что, а зачем помнить, можно всегда нагуглить. Я думаю, ну, да. в этом основной, основной момент в том, что ты понимаешь, ну как бы нет наказания. Нет наказания за то, что ты забыл, причем не в смысле, что тебя розгами не бьют, а в смысле, жизни жизнь не наказывает. Да, нет такого, что ты что-то забыл, там, не услышал, и все, и ты там провалился. Нет, у тебя всегда есть телефон, в котором у тебя есть ТикТок, в котором тебе напомнят. Это бред, конечно, что в ТикТоке напомнят, но тем не менее... Не разбираться, что за... Ты уже по
0: настоящему этим быдлишь уже. Да в ТикТоке там у них все это делается. Вот, да-да-да-да-да.
1: Как-то так. Чего тебе больше всего понравилось? Какой факт?
0: Блин, мне все факты. Мне понравилось, что мы эмоцичи, а они чем Прагматичнычи.
1: Это круто. Есть у нас еще что-то искреннее по сравнению с ними. Они.
0: Мне интересно, такое же сравнение бы с бумерами нас. И кстати, там, возможно, да. совсем искреннейше. Там, возможно, только на эмоциях. Им вообще похрен на смартфоны. А, кстати, так и есть. И так далее. То есть, ну, типа, интересно. Интересно такое исследование.
1: Да, мне, мне тоже. Реквестируем, Google. Если вы нас слушаете. Ну, то есть, не если, а когда вы нас послушаете. Сделайте, пожалуйста, да. такое же про бумеров и нас. Поколение X и Y, пожалуйста.
0: Please. Угу.
1: Так, переходим дальше.
0: Переходим к финальной теме этого подкаста, флажбай, гостевого. Я
1: сейчас увидел, извини, пожалуйста, логотипы фотошопа старые, и у меня прям это...
0: Ты проследился? Эмоции у
1: тебя? Да, у меня эмоции стопудово.
0: Короче, здесь на versionmuseum.com есть статья, просто с картиночками в основном. Это 29 лет Adobe Photoshop дизайн истории. И здесь... Написано сразу же, в пользу MacBook, точнее, в пользу Mac, то, что, между прочим, Photoshop 1.0 появился именно для Mac, именно для Mac в 1990 году. И он выглядел примерно так, вы видите, как он выглядит. А слушатели, просто представьте гребаный, мать его, первый Photoshop. Это просто что-то страшное. Выглядит на самом деле очень классно, потому что мы-то все с вами эмоциями, и я вот смотрю и мне нравится верхняя панелька маковская она очень атмосферная как бы это вот избито не звучало она так выглядит как будто мы реально сейчас ха хакеры будем максимальноальная вот это яблочко вот это пиксельная все файл edit mode image select window прям <coughs> вкусно 10 photoshop действительно только for Mac. Здесь показаны, как дропдауны работают вот в этом меню. Прямо вот как они. Вот это контекстное меню работает. Здесь в какой-то момент показывается еще black and white workspace. Вот они. Видно.
1: Я просто тупую М -м. шутку придумал, не могу не поделиться. Photoshop Давай. 1, ФОМАК 0.
0: Да, ФОМАК 0. Давай посмотрим. Пойдем дальше после... Мы как Apple пойдем дальше. И Photoshop 2.5. 92 год. 92 год. Photoshop 2.5. Уже для Windows 3.1. Посмотрите на сплэш скрин который они уже здесь сделали, вот эти сплэш скрины с картиночками. Угу. Как в принципе и в первой версии, но здесь уже цветная картиночка. Все так, как будто уже как сейчас. Но только в 1992 году. Выглядит, конечно, тоже как Paint тот еще, если честно. Вот прям Paint. Я, если честно, смотрю, и... мне кажется, это Paint. Но, тем не менее, это Photoshop. Но уже 2, была 5.
1: панель кистей в Photoshop 2.5. Этого уже да. не Paint. Уже тогда они Paint. Там 4 градации, и все. А здесь уже больше. И можно добавлять, судя по выпадашке.
0: Да, что еще здесь было? Windows Install. Инсталлер. Можно было там э, устанавливать отдельно кастомную настройку. Что надо устанавливать, что не надо. Э -э в 94-м году уже был Photoshop 3.0. Все-таки не 2.5, а 3.0. Тоже для Windows. Splash скрин еще покруче стал. К откуда они нашли эти скрины? Мне вот больше нравится Lic Licensed to User Company. Вот тут сразу видно, что чуваки пиратские Photoshop ставили 3.0. Короче, уже выглядит э, посерьезнее на самом деле Но еще из-за того, что маленькие экранчики были Страшно выглядит М Много каких-то окон, они все поверх твоего холста И ты как-то выживаешь Я вообще не знаю, как люди это, вот тогда занимались графическим дизайном Это было страшно-страшно
1: Слушай, я тебе скажу, uh -huh. я Photoshop 3.0 еще юзал
0: Юзал? То есть, ты видел это? Да,
1: да, я это прям видел
0: 96-й 96 год, Photoshop 4.0, уже для Mac. Посмотри, как он выглядит, не особо много изменений, но как-то более компактно все стало, видимо, и экраны побольше стали, и жизнь как-то получше стала, здесь окошечки да, как-то... Он просто все стал выглядеть покруче. хотя бы как Photoshop, и он реально сейчас
1: сильно недалеко от этого ушел.
0: Да, да, то есть они тогда придумали уже эту концепцию полностью, и сейчас так же все, вот если вы запустите... Узнаете его. Это как автомобиль. Если вот автомобиль 96 -го года и автомобиль 2019 -го года будет узнаваем. То есть, практически Adobe делали свою машину графическую. Что еще? 98 год. Photoshop 5.0. Здесь мы видим вот это все серое винда. Сразу вспоминается. Вспоминается это, наверное, Windows 95 -й. Хотя, наверное, 95 -й. Похоже, по крайней мере, на 95-й Windows. И вот эта вот все это вот сирота, она вот она присущая. Хотя 98-й год, вроде, наверное, 98-й уже Windows должен выйти, Может быть, и на 98-м. На маке, между прочим, тогда иконка была разноцветная, радужная. И тоже Photoshop 5.0 на ней запущен еще что здесь можно сказать. Давай пойдем к следующим годам. 2000 год, это практически современно. Для меня 2000-й 2000 год, это что-то недавно бы, было. Photoshop 6.0.
1: Ну, а... В кое 2 недавно по сети играли. Я тоже, для да. меня тоже недавно. Так.
0: Да, Photoshop 6.0. Здесь ничего кардинального не изменилось. Здесь посмотрите на инсталлер, на сетапку. Очень-очень нас отсылает к тем временам, когда нужно было через сетапки ставить, и вот это появлялось хреновина. А еще они любили сделать иконочку, где диски, диски лежат, типа и они там что-нибудь перемещаются, летят диски вниз там как-нибудь. Я помню именно, делали анимации разные с инсталлерами, mm -hmm. и было прикольно. Да, я помню. И вот это вот xp вижу уже XP-шную тему, 2001 год, Photoshop 6.0. И здесь вот все уже такое вкусненькое. Винда XP, зелененький старт. Вот этот, я прям меня очень сильно обдает. Даже не знаю, чем меня обдает, но <laughs> тем не менее было, было как-то хорошо. Было хорошо. Не то чтобы сейчас плохо, но было тоже неплохо. Здесь есть еще, кстати говоря, Fomac, Adobe Photoshop 6.0. И Mac, кстати, отставал. Вот тогда XP делала Mac, я считаю. Тогда ось Маковская была в жопе по сравнению с экспихой.
1: Ты по каким ощущениям?
0: Ну, просто по своим. Мне кажется, что тогда, они круче были, а маки были не так распространены.
1: Ну, это правда, это, наверное, да.
0: Да. Photoshop второй год. Ну что здесь можно сказать? Здесь есть. Да, все то же самое, все привычно, как обычно. Такой же сплэш-скрин. Тоже очень классно. Они все пытаются на нас удивить, чтобы на... нам не было стрёмно ждать, вот это пока все прогрузится.
1: А в тот момент показывают нам долго надо было ждать. Я помню Photoshop да. 7.0, я уже на него гайды читал в
0: интернете. Да, долго было ждать. И пока прочитаешь всех вот этих разработчиков великих, этих Томасов, Кнолов, Марков, Хамбургов. И вот этот глаз на тебя смотрит, пока ты... Это все было, долго грузилось. Здесь нам показывают, как Мадонну ретушируют немножко. Вот на 2002 году на Photoshop 7.0. Еще тогда она молодая была, как и мы <с все с вами. Еще тогда было что ретушировать, да? Ну было что ретушировать. Photoshop CS уже в 2003 году уже вот эту приставочку CS Counter Strike они добавили, любители Counter. Здесь уже Photoshop грузился. Вот по-другому. Вот эти перья добавили вот классические, как у Филиппа Киркорова, опять же. И сплэш-скрин он прям занимал много места и не показывали тебе ничего, пока не прогрузится. И ты вот на эти перья смотрел, Сейчас а потом загружался. Если
1: гуглить, кто такой Филип Киркоров?
2: <laughs>
0: зумеры побежали гуглить. Здесь, кстати, я вижу, как чувак на XP настроил зеленую тему, блевотную. Я тоже играл с этими темами. У него даже Steam запущен, кстати говоря. И он тут какого-то зеленого фонаря кастомит. Он, видимо, фанат зеленого фонаря, раз у него даже XP-шка зеленая, отвратительная, болотная. Вот. И я вижу здесь дальше. После XP-шки уже Windows... с круглым этим. Это Windows Vista. какой?
1: Windows Vista. Vista. Это Vista, Vista, да.
0: Да. Vista. Тут тоже CS, 2003 год. Ну, в принципе, по сути, расположение окон никак не меняется. Немножко они дорабатывают этот Photoshop. И тогда уже, по-моему, CS это значит, что было cloud. Был, наверное, не, хотя нет, какой CS4, какой cloud? cloud.
1: Там, я не помню, как расшифровывается CS, правда.
0: Creative solution,
1: типа того, что-нибудь.
0: Просто мне интересно, они в какой-то момент стали очень э, облачными пацанами, что аж не завести его без э, всего там активирования через интернет, облака и так далее. Какой-то раз ну, может, Steam был...
1: Потому что здесь уже вот, где Adobe Bridge пошел, CS4, угу. вот, Bridge это уже и облачное, по-моему, Это облачное, да,
0: тем, да. Поэтому... Уже пошло, уже, уже пошло. в момент что-то пошло. Да, 2005 год, все еще перо, Photoshop CS2. Все еще перышко. Заметь, здесь как-то Mac уже меньше фигурирует, хотя вот есть на Mac фотошопчик, какой-то Photoshop CS Mac Camera плагин плагин. Здесь нам показывают, как плагин работает, видимо, отдельно, отдельным окошечком. И это уже похоже на музыкальные, на самом деле, несмотря на то, что здесь девушка в наушниках, похоже на музыкальные программы, когда ты накручиваешь какие-нибудь фильтры на свой звук. Вот так же и Photoshop, собственно, выглядел. Photoshop CS3, 2007 год, тот самый, который хочется вернуть. И вы видите, здесь вот какая... Сплэш-скрин вообще очень скучный, никаких перьев, ничего. Просто на голубом с градиентом написано Photoshop CS3 Extended Version. Тоже XP-шка здесь у общем, чувака. зверь CD какой-то. Да, какой-то зверь cd Дальше Vista. Дальше... Mm, тоже Винда, Винда Мак, опять же Nokia какие-то тут старые Чуваки редактируют фотки 2008 год, тоже особо Ничего не изменилось, в принципе, можно его Проскролить, 2010 год Уже какой-то хай-тек начался Посмотри на Сплэш-скрин, он уже такой, какие-то формы У него многоугольники да, uh, Уже так да. серьезно Уже серьезный Photoshop. Нельзя даже... Многие люди, наверное, и все еще пользуются таким и не устанавливают новые 2010-м или фотошопом cs 5
1: Ну, ты вспомни просто, как мы в Америке разговаривали с чуваком, он говорил, слушайте, братаны, я вот купил Photoshop 7, и мне вот эти ваши CS-ки, вот нет, на них мои лицензии не распространяются, поэтому я все еще пользуюсь фотошопом 7.
0: Ну да, Adobe они умные, они постоянно новое выпускают, им на что чувакам надо лицензии новые покупать. Да, Photoshop CS6 2012, тоже уже такой сплэш-скрин с, с пятнами какими-то, вот, ну и тут можно темы, я вижу здесь с черным фотошопом, уже люди реально темы накатывали, ну не накатывали, в смысле пользовались темной темой в фотошопе, и он уже такой черный стал, и вот есть и темная, и светлая темы, то есть тогда Photoshop практически стал таким, как он сейчас, 2012 год. 2013 год, CC уже Photoshop был, тот самый CC, который тут все уже клад, тут уже срослось полностью, здесь уже надо было сильно, чтобы взламывать его, надо было сильно прорастать и знать, как его взломать. Помнишь, была проблема с этим? Не то чтобы мы. Это друг у нас взламан. Да,
1: мой друг помнит очень хорошо, как да. файл было... менял все на серверах. Ну, ходили, проще,
0: было, проще было кого-нибудь попросить, чем этим заниматься, это потому что это было ну, такое себе. Photoshop CC 2014 часто друг говорит, что легко пошел, скачал, и устанавливается отдельно любой продукт Adobe. Сейчас, видишь, чужие друзья репаки делают, и там да, как бы оно за секунду Все уже само, там таблетка включена, вот да, нормально, да. присутствует. Вот, Photoshop CC 2014 особо не изменился, мы здесь видим, здесь, между прочим, уже Windows как минимум 8. Это Хотя, 8, скорее да, всего... Да, это, да, да, это, это, это уже 8.1 даже, потому что... 8.1, потому что есть Windows. пуск. Да, да, да. Да. 2015 Photoshop здесь такой сплэш-скрин мощный уже, они начали какие-то гениальные фотографии вставлять, очень отретушированные, то есть, типа, вы можете сделать так. В 2017-м там тоже супер фотки космические, там уже Photoshop практически привычный нам. 2017 Фотошоп, между прочим. Вот, и 2018, и 2019. -й. Вот 2018 здесь эта девушка тоже, может быть, кому-то запомнилась, кто устанавливал 2018 Фотошоп, или друг кому-нибудь, может, устанавливал. И 2019 здесь уже... Ну, кстати, не так ярко. Вот девушка, которая взмахивает волосами с каким-то эффектом. Выглядит немножко по 90-м, если честно. Может быть, здесь просто плохой скрин, но какой-то сплэш меня не очень вдохновляет. Вот. Здесь абсолютно уже все на новье. Мы привыкли видеть вот примерно такие фотошопы 2018-2019 годов. И вот откуда вырос, из чего... Photoshop из маковской версии, вот этой той самой первой, и вот до чего он докатился. Такая история. Тебе, Саня, как вообще вот этот путь? Лучше, хуже стало. Как что ты чувствуешь?
1: Я чувствую вьетнамские флешбеки о том, как я делал обложки для наших роликов, для ювеб дизайна и оформление для всяких там ВКшек и всякого такого. То есть я, конечно, их не все делал, много Кисанька делал, но я потом, во-первых, доделал во-вторых, а во 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 я тоже делал неловкие попытки. Вот, Начиная с обычного фотошопа CC, с первого Creative Cloud, а, я помню именно, как я ее веб-дизайнерские сурсы в нем открываю. Поэтому для меня это путь именно и нашего подкаста в том числе, и вообще нашего проекта в целом.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Потому что Photoshop это да? то, ради... это то, что я учил именно... А, именно из-за ювеб-дизайна меня всегда батя хотел, чтобы я фотошопом владел Чтобы в, там коллажи делать Всякую такую хрень
0: По твоему бате, опять же Любой батя хочет, чтобы его сын делал коллажи Я понял
1: Вот. Но по-настоящему я научился им пользоваться Я считаю, что я умею им пользоваться Именно из-за его дизайна. Поэтому спасибо тебе, его дизайн Спасибо нашим <laughs>
0: зрителям. -сушкам. Спасибо нашим патронам. Уже да. начинать. Вот,
2: да. Угу.
0: Ну давай будем прощаться каким-то образом наши классические несколько ритуалов. У меня просто в какой-то момент надо будет стопнуть меня и заново начать.
1: Ну а ты узнаешь, в какой?
0: Да, через 9 минут. Через 8 Я
1: думаю, мы, мы сильно уложимся.
0: Сильно ну уложимся.
1: давай. Так, ну давай назовем тогда наших патронов в первую очередь. Давай. Я сейчас с короговоркой практически это сделаю, хотя эти ребята, естественно, заслуживают и большего. Вот, в граните они Чтобы за 9 минут да, успеть сейчас у меня долго грузится веб-шрифт на Патреоне. У нас, кстати, сегодня плюс один. Это радует. Плюс один патрон, я имею в виду.
0: А кто этот мальчик или девочка? А мы не
1: будем говорить. Что-то плохо-то застрял. Да будем. Сейчас я найду. Сек. Девять минут-то просто, но.
2: дают? что Не резиновые. Сейчас найду. А, сейчас сейчас, сейчас. Нет. Это что ж такое-то? Только всего. Сколько воды-то утекло? Не знаю. Не могу найти.
1: Я что-то как-то это. Либо я уже между строк смотрю. Либо мне уже это приснилось. Но вообще я смотрю и по идее плюс один. Но, но не могу найти. Насрать потом. Короче, 40-долларовый Макс. Еще раз спасибо. 20-долларовый Константин Гончаров, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев, Антон Шувалов, Ярослав Мудрый и Никита Ларк. Чуваки, вы тоже бомба. 10-долларовый Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Аграфа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, БДС, Анора Балгимбаев и Алекс Яценко. Каждого из вас прям в дёсны. Пятидолларовые. Илья Смагин. Вот он. Вот он, последний. А, был такой да. Трофим, Вадим Макеев, Титус, Паша ОАМ. Смотри-ка, он изменил ник. Антон Потапенко, Геннадий Хатовицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцкий, Хнёмов парк Сэм Белов, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. И, разумеется, наши два воздержавшихся, Рома Фролов и Владимира Нохин, тоже заносят нам по пятаку, но не выбрали тир. Спасибо вам всем, чуваки. Вы прям... вы, вы... Если бы не вы, этого бы уже не было. Потому что нам дал какой-то микроимпульс для того, чтобы чтобы что-то что как-то дальше делать и не терять к этому интерес. Не то, чтобы мы живем на эти деньги, но хотя бы интерес какой-то есть. Геймификация для нас самих. Так что да. Согласен Всем спасибо, давай-ка бойки перейдем Я специально давай. буду уже скоро тебе челленджи кидать Попробуй небанальное что-нибудь сказать Вот
0: так это А, ты специально да, так делаешь? Ну ладно, давай Давай, я небанальное скажу Мы, это наш подкаст На этом изображении, на фотографии вот этого волка Который бежит по лесостепи Мы, это та вот эта березка правая Которая маленькая, молодая Мы такие же молодые Мы такие же, скажем так, как березка Берущие за душу Березка же, она берет за душу любого Конечно, русского И огня, не только русского человека сразу, да, вот. Это правда То есть мы такие же душевные, как эта березка Мы такие же свеженькие С маленькими листочками Листочки это темки наши вот. Это мы И волк это Макс, который пробегал мимо березки
2: Смотри, остановился? Ножку
0: не или... поднял. Ну, поднял ножку, да?
1: Хотя за 40 баксов я готов.
0: Я готов. Короче, да, да, согласен, согласен. А вот твоя версия какая? Ну, моя версия, я
1: тоже хотел про березку, но тогда я скажу, что мы — это сосенка, которая чуть-чуть ближе на, на фоне березки. Как, как
0: говорит у меня батя — сосенка.
1: Вот, да, мы сосенка, которая чуть-чуть как бы уже подсохла, но вот как только патрион появился, вот эти зеленые веточки уже пошли новые. И я надеюсь, что мы еще вырастим выше, чем эта березка.
0: Как титусы, как Антон Пи.
1: Я думал, как Андрейчик и как Эльмира Халилов. Я напоминаю, по тебе, а не пара, поэтому да. Мы вот будем именно. Миссировать эту тему дальше. Напоминаю, ребенка вашего тоже подтягивайте на патреон. Мне понравились эти шутки в прошлый раз, поэтому я считаю, их рефреном надо бы повторить. Вот, получится хорошо. Всем спасибо, чуваки, Было, было круто. Спасибо всем, кто смотрел в премьере. Ставьте плюсик угу. в чат сейчас в конце. И да, все ссылки в описании. Будьте няшками. Да. Увидимся через неделю. Пока.
0: Пока.